Welkom bij de Filiking Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. En deze week gaat het over David Hume. Party. Deze maand. Deze maand. Weet je, tijd, hè? Ja? Construct? <laughs> Hou ik me niet aan. Maar we hebben het over David Hume. En we hebben het in specifiek over een inquiry concerning human understanding. Heel echt ja. extreem begrijpelijk, als wat, ik het zo wat zeg. Wat ik zo even... 1, 2, 3, vertaal naar een onderzoek naar de menselijke Begreep. verstand. Begreep, verstand. verstand. Ja. En uh, daar hebben we de eerste vijf van de tien, volgens mij, secties van gelezen. Maar voordat 12. we... Twaalf. Twaalf, oeh, maakt het veel beter. En voordat we in de, in, de, in de diepe filosofische kronkels van ons brein en dat van iedereen gaan duiken, moeten we het eerst nog even hebben over de regels waar we ons gaan houden. Die ik weer niet bij me heb. Ik weet ze uit mijn hoofd. Oh, je weet ze uit je ja, hoofd. Ja, 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 Oké. Okay. Het is aflevering 8. Ja, nee. Dus, ik... Oké. Okay. Nummer 1 is, om, om, omdat we het voor iedereen begrijpelijk willen maken, gaan wij niet name droppen. Mm-hmm. Dus? Dat wordt deze aflevering hopelijk hartstikke makkelijk. Um, ja. Maar uh, we gaan niet gewoon zeggen, oh ja, wat Jum doet, dat lijkt wel heel erg hier op... Uh, weet ik veel, lok. En dan mm. voor de rest niks over lok hebben. Of, uh... En dan zie iedereen zo van, wat de fuck, wie is lok? Wat de fuck is ja, dat? Ja, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker alles uitleggen. Oké, okay, regel 2. Uh, jargon. Ja. Gaan we niet gebruiken. Of vertalen, bedoel ik. En uitleggen. En uitleggen. We gaan het wel gebruiken. Dus als wij, als, als wij het woord uh, imagination gooien, dan ben je zo van, wat? Voorstellingsvermogen, dan leggen we uit wat betekent Hume. Als wij zeggen, Hume is een empirist... Ja, dan gaan we even uitleggen wat een empirist is. Precies. Uh, als we het in het Engels gebruiken, gaan we het ook vertalen. En dat leidt ook naar de derde regel. Oh, wat een brugje. Namelijk, als we citaten voorlezen, dan gaan we die of parafraseren of vertalen. Uh, in naar het Nederlands. Ja. Niet, niet naar, ik bedoel, dat is wel een goede klas om daarachter te zetten. Want <laughs> we gaan het niet vertalen naar het Chinees. Ik ken geen andere taal zo goed. Ja, ik kan het naar crappy Duits doen. Ik denk dat dat misschien wel leuk is voor een aflevering een keer. <laughs> Crappy Duits. Dus, oké. Okay. Drie regels gaan we ons onthouden, want we zijn gaan functioneren. Oké. Okay. En Joom. Wat vond je ervan? Ja, waarom hebben we het gelezen? Waarom hebben we dit gelezen? Ja, ja, dat is, dat is misschien wel een beter om mee te beginnen. Waarom hebben we dit gelezen? Omdat Joom de enige filosoof tussen 1500 en 1800 is die ik nog wilde lezen. Ja, zo erg. Ja. Ik heb zo weinig met die tijd. Oké. Okay. Ik raak zo ongeïnspireerd door alles wat die mensen daar zeggen. Want wanneer is deze tekst geschreven? Dat weet ik eigenlijk niet uit mijn hoofd. Zou ik eens opzoeken? Ja. Oké, okay, dus uh, dit boek is in 1748 uitgegeven. In het Engels. Hij is Engelstalig. Ja, dus. hij, uh, David Hume had zelfs Schots volgens mij in mijn hoofd. Um, en... Uh, dit, ja, dit, ik vind, ik vind het, hij schrijft echt goed. Ja, hij, hij schrijft, schrijft makkelijk. Ja, zeg maar, als je Duitsers leest uit die <laughs> tijd versus Jung uit die tijd, ja. dat is een wereld van verschil. Uh, waarom wij deze tekst hebben gekozen is dus ding één, omdat het zo waren van, hey, voor de afwisseling gaan we eens wat lezen van uh, lang geleden, maar niet zo lang geleden. En uh, omdat ik denk, uh, deze tekst gaat onder andere over... 
zijn het inductieprobleem. Mm-hmm. En dat is iets wat in het leven, in de wetenschap, altijd gewoon leuk en handig is om mee te gooien. Om het over te hebben, om over na te denken. En daarom dachten we, weet je wat, we geven jullie deze tools, we geven onszelf deze tools. Tools, want wij zijn eigenlijk gewoon life coaches. <lacht> Nee. <laughs> maar we, ik denk dat het een hele goede of een interessante manier is om na te denken. Of iets om überhaupt over na te denken. En dan gewoon te kijken wat je ermee wil. Ja. Deze tekst gaat eigenlijk over, over de human understanding. Dus menselijk begripsvermogen. En het is ervan hoe denken mensen. Ja, wat, wat is denken? Hoe kunnen we dingen weten? Ja. Hoe weten we dingen? Ja. En inductie en deductie. Deze tekst gaat over... Niet volledig, maar deels. Allebei een beetje, maar... Inductie is een groot onderwerp in deze tekst. En het is een van de redeneervormen. Op een bepaalde manier. De allerkortste manier om het te zeggen is dat deductie van het algemene naar het specifieke gaat. Terwijl inductie van het specifieke naar het algemene gaat. Dat is natuurlijk, als je het nog niet begrijpt, niet very helpful. Maar het zijn eigenlijk... En dan deductie is bijvoorbeeld, als ik zeg... Alle mannen zijn sterfelijk. Socrates is een man. Socrates is sterfelijk. Ja, dat is een, het is een argumentatievorm. Ja. Dus het is deductie is een, is een logisch argument... waarvan de conclusie uh, perfect op de premisse ja. volgt. Ja. En dat, dat gewoon de conclusie is waar... door, wat, door de, gewoon de betekenis of de structuur van de het premisse. argument. Ja, dus van de ja. dingen waar je mee begint. Omdat je dus zegt... Alle mannen zijn sterfelijk. En als dat waar is, en dat Socrates een man is, als dat waar is, dan heb je alle mannen zijn sterfelijk. Dat is een algemeen principe. Socrates een man, dat is ook een, is een specifieks. En als je dat met elkaar combineert, kom je op de Socrates is sterfelijk. En dat is ook, dus ben je van iets algemeens naar iets specifieks gegaan. Ja, en dat hoeft, in dit geval is het waar. Hè? Dus de deductieve Socrates argumenten. Socrates is overleden. Precies, deductieve argumenten hoeven niet, wa- zeg maar, waar te zijn, nee. om wel gewoon kloppend te zijn. Ja. Ik kan, je kan zeggen... Weet ik veel. Alle bomen zijn blauw. Ik ben een boom. Dus, dus ik ben, ben blauw. Ja. Dat is een deductief argument. Het is een... Uh, de vorm klopt. De inhoud of, de, of het waar is. Dat is nog de ja, vraag. Ja, precies. Maar dus een, een deductief argument heeft gewoon, is gewoon zo'n ar- soort argument. Dat het kan heel groot zijn. De, die, die, die wij hebben nu voorgelegd. is De simpelste vorm die je ja. krijgt eigenlijk. Um, en de allersimpelste is... Als A dan B, A dus B. Mm-hmm. Dat is basically wat we net een beetje zeiden. Mm-hmm. Ongeveer niet helemaal. Maar um, dus um, dat is een deductief argument. Ja. En inductie. Ik kan het niet over inductie hebben zonder op inductie te haten. Hm. Ik denk dat dat gewoon een persoonlijk probleem is. Ja, moet ik het proberen? <laughs> <Doe maar. laughs> Oké, okay, inductie is een... Uh, argumentatievorm die niet zo zeker is uh, als deductie. Deductie is dus een logisch ding, maar een inductie is is bijvoorbeeld uh, als ik rook zie, -hmm. dan uh, is mijn conclusie, daar is vuur. -hmm. En dat is niet een deductief argument. Ik bedoel, daar zou je misschien een deductief argument van kunnen maken als je zou zeggen als ergens rook is dan is er vuur mm-hmm. uh, maar um, en er is rook dus er is vuur dan mm-hmm. heb je een deductief argument mm-hmm. maar een inductief argument klassiek uit de wetenschapsfilosofie 
is... Uh, we hebben nog nooit een zwarte zwaan gezien. Mm-hmm. Dus er zijn geen zwarte zwanen. Ja, dat, dat, is, dat, dat is niet een logisch, deductief, zo sterk argument... als dat die deductieve argumenten zijn. Uh, een inductief argument is dat je dus... Uh, gelimiteerde observaties hebt, mm-hmm. waaruit je een conclusie trekt. Dus van het specifieke naar het algemene. Precies. Dus we hebben, sp- ja, inderdaad. Dus, de, dus we hebben die specifieke gevallen. Hè, we zien altijd rook en vuur mm-hmm. samen. Dus dan zeggen we, dus dan is de conclusie waar rook is, is vuur. Ja. Um, we zien alleen maar witte zwanen. Dus onze conclusie is, er zijn geen zwarte zwanen. Precies. Want de enige zwanen die er zijn, zijn wit. Precies. Nou, ja, nu... Zien we met het witte zwanen example of voorbeeld al waar een probleem ligt met inductie. Ja. Namelijk, er zijn wel zwarte zwanen. Ja. Um, dus wetenschap is gebaseerd op inductie. Mm-hmm. Dat is, wetenschap houdt zich niet bezig met deductieve argumenten. Tenminste, nee. dat, daar kan je nog een heel ander verhaal over houden. Maar laten we het, de common sense view van wetenschap ja. is dat het niet met logische structuren werkt, maar met observaties en daar generalisaties proberen ja. uit te halen. Wetenschap is gelimiteerd. Je kan niet alle mensen ooit die ooit geleefd hebben en ooit gaan leven interviewen. Dus je hebt een gelimiteerde interviewpool, bij wijze van spreken. En op basis van die data trek je conclusies. Precies. En het is, hè, we, we, we hebben gezien dat onder deze omstandigheden DNA zo reageert. Mm-hmm. Dus dan gaan we ervan uit dat als we die omstandigheden weer maken, dat DNA op dezelfde manier reageert. Dat is een inductief argument. En dat is waar we het niet alleen over gaan hebben... maar dat is wel waar de tekst naartoe bouwt om het over te hebben... in die eerste vijf (laughs) secties. Ja, in de eerste vijf secties. Klopt. En de... Het, uh, hij, 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 hij bouwt het heel langzaam op en hij heeft het eigenlijk in wat wij gelezen hebben nooit definitief expliciet over het inductieprobleem. Nee. Dat zegt hij niet, maar hij uh, beschrijft het wel, continu. Ja. Dus daarom gebruiken wij deze tekst voor het inductieprobleem. Precies, uh, dit is een probleem wat, ik weet niet of hij de eerste was, maar hij is in ieder geval degene waarvan wel gezegd wordt, inductieprobleem. Kijk naar David Hume. Big boy inductieprobleem. Ja, dus het inductieprobleem, we hebben het nog niet verteld voor als je nu ineens denkt, wat is het inductieprobleem? Daar komen we nog op, maar je kan er wel uithalen dat het een probleem is met inductie. (laughs) En mensen hebben het geprobeerd uh, op te lossen. Sommige mensen zeggen dat die mensen succesvol zijn. Denk je aan iemand als Kant die dat probeerde op te lossen. Uh Um, Hoe probeerde die het op te lossen? Kant pro- ja, dat is, dat, dat Daar we, komen dat we is echt niet. een heel lang verhaal. Daar komen we niet op vandaag. <laughs> nee, maar dus je hebt, je hebt een andere, andere grote filosoof, hè, Kant, die, die dat probleem van Hume zag en dacht, oh shit, ja. <laughs> ik moet aan het werk. Mm. Maar over het algemeen staat dit probleem nog. Mm. Um, en dat is goed om dit in je achterhoofd te hebben, denk ik. Zeker als we kijken naar... Dat kunnen we, als we nog een keer over wetenschapsfilosofie of zo gaan hebben, dan is dit probleem wat aan de grondslag ligt van veel problemen in de wetenschapsfilosofie. Wat is nou de, 
de rechtvaardiging voor wetenschappelijke kennis... Mm -hmm. Daar is dit probleem een heel groot probleem voor. Oké. Okay. Ja, en daar, daar, daar komen we dus nog op. Ja. Ja. Oké. Okay. De tekst. Wat vond je? Dus je hebt al eerder gezegd, goed te doen, makkelijk. Lees lekker weg. Ja. Hume is hartstikke duidelijk. Hij heeft wat humor ik. soms. Ja. Hij is een atheïst in de 18e eeuw. Heel leuk om te zien. <laughs> en het is gewoon leuk om te lezen. Hij schrijft woorden met een x erin. Ja, ik, ik heb dus een pdf gedownload. Ik denk, ik denk dat ze het aangepast hebben. Want ik, zag geen, ik, heb geen, ik was klaar en ik dacht... Waar zijn mijn betwixt? <laughs> Waarom staat er geen betwixt in ik deze heb, Ik heb er eentje waar die connection met een x schrijft. Ja, ja, ja. Betwixt en... Ja, dat staat hier. Ik denk dat ze het hebben aangepast. Ach. Ja, dit zet. Waarom zou je dat doen? Ja, dat de is... schoonheid van de x'en. <laughs> Wij zijn groot fan van de x'en in Hume. Die, die is, dus hij schrijft dus betwixt en dus... Heerlijk. Oké, okay. ik vond het inderdaad goed te lezen... Ik vond het eerste van, eerste van de vijf hoofdstukken secties was ik gewoon een beetje in de war. Ik ging erin met bepaalde verwachtingen en hij had het over twee soorten filosofen. En hij had het over, over dingen die hij stom vond in de wereld. Ja, sexy. Maar, ja. De dus wij gaan het ook niet... Het, voor wat wij vandaag willen doen, heeft sectie 1 niet heel veel relevantie. Nee. Dus wij gaan het ook niet hebben over sectie 1. Behalve dat hij dus denkt... Uh, dat de vraag over de menselijke natuur of het menselijke begripsvermogen, menselijke gedachten, hoe je het ook wil noemen, dat die bevraagd moet worden, dat die gesteld moet worden. Hoe werkt dat? Ja, want um, hij heeft het, nou, we toch een beetje over sectie 1 hebben, denk ik, maar uh, hij heeft het over um, filosof, dat, er, dat er een bepaalde stroming filosofen zijn die hartstikke lekker abstract denken. Mm -hmm. En dat, hij zegt dat is hartstikke goed, maar... <laughs> Soms slaat het ook wel echt helemaal nergens op. Ja. En hij wil eigenlijk kijken waarom slaat dat nergens op en slaat het echt nergens op. Ja. En het framework wat hij eigenlijk zou willen bouwen door naar de, het menselijke verstand te kijken. Hij wil kijken naar wat kunnen we weten. Ja, wat zijn de, wat zijn de wetten waar ons kenvermogen Ja, en wat ligt daar dan misschien buiten? Ja. En, en, en dus om te, door te kijken naar wat kunnen we weten... Wil die beantwoorden, die bullshit kunnen we niet weten. Ja. Soms gaat ze te ver. Ja, soms, soms, soms ben je zo van, ik denk dat deze manier waarop ik denk helemaal oké okay is. Maar hé hey jongens, nee, ja. je hebt geen enkele reden om dat te denken. Maar dat zijn spoilers voor de toekomst. <laughs> dus hij stelt zich eigenlijk de vraag, menselijk begripsvermogen, menselijk verstand. Hoe, wat... Wat kan? Wat kunnen we weten? Aan welke wetten is ons begripsvermogen onderhevig? En wat betekent dat voor dus wat we kunnen weten en wat we niet kunnen weten? Ja. En dan komen we bij sectie 2. Sectie 2. Genaamd Too die... sexy. <laughs> too sexy, too furious. <laughs> die, nou, hij heet dus niet zo. Hij heet uh, Origin of Ideas in die van mij. Dus de oorsprong yeah. van ideeën. Ja. Yeah. Dus ja. waar komen ideeën vandaan? Wat zijn ideeën? Hoe, wat de fuck? Help. Ja, als we het over verstand gaan hebben. En verstand en de understanding dus, die heeft iets met ideeën. Wat, wat zijn dat eigenlijk? Wat is, wat is de inhoud van mijn geest? <laughs> Help, Kle. Ja, oké. Okay. Sectie 2. En sectie 2, die heet The Origin of Ideas. Yes. En daar gaat Jung eigenlijk op zoek naar dus... Wat de fuck zijn ideeën? Wat de fuck? Waar komen ze vandaan? Help, wat? 
Oké, okay. ja? Ja. En uh, hij beschrijft eigenlijk twee soorten dingen. Hij beschrijft de directe ervaring als je bijvoorbeeld naast het vuur zit... of op je gezicht geslagen wordt. Of uh, gewoon dus de directe ervaring van je, van je senses. Dus die zijn, en die zijn levendig en die zijn krachtig. En hij beschrijft de herinnering eraan. Ja. En die zijn dus minder levendig en minder krachtig. Precies. Want het is, als je je herinnert hoe het was om naast zuur te zitten, ben je zo van... Ja, dat was warm. Maar als je naast vuur zit, dan voel je pas hoe warm het was. Ja, het verschil tussen dit, jezelf op je gezicht slaan, ja. versus, nou, dan moet ik even wachten tot het pijn weg is, versus, uh, dus nu al ongeveer weg, uh-huh. versus, de, nog niet helemaal, <laughs> versus de pijn die ik dan denk aan hoe die pijn was. Ja. Dat, zijn, dat, dat is een heel andere levendigheid. Mm-hmm. Zo noemt hij dat. Ja, vivacity noemt hij dat. Dus de levendigheid. En dat is hoe die die... Um, wat die, wat die uh, minds perceptions en sensations noemt. Dat zijn dus een beetje hetzelfde ding. Dus wij ja. zien iets. De waarnemingen van je geest of je ja. ervaringen. Ja, um, sensaties. Ja, sensatie klinkt zo sensationeel. Ja. Ja, dus de minds perceptions en sensations zijn voor hem een beetje hetzelfde woord, toch? Is wat we... Ja, dat is ja. hetzelfde. Dat hadden we geconcludeerd. In ons net hele lange even tussen dingen wat we eruit hebben ja. geknipt. Dus wij, we, we zien dingen, we, voelen, we ervaren dingen... Met onze geest, met onze mind. Ja. Uh, ik vind geesten altijd ietsje andere connotaties hebben dan mind. Maar het is wel de, de, de enige vertaling. Als ik aan geest denk, dan denk ik aan een spook. Ja, of het heeft een meer christelijke de geest of zo. Spirit. Ja. Dus, maar ja, het is wel hoe het in Nederlands ja. vaak vertaald wordt, mind-geest. Maar mind heeft toch echt meer... Iets intellectueel, iets ja. meer nadenken. Ja, ja, dan dat geest per se. Dus heeft. een denkende geest. Ja, I guess. <laughs> um, maar ja, dus we hebben nu al twee categorieën ja. um, die van, van dat soort minds perceptions. Ja, we kunnen dus de dingen die wij ervaren of voelen of waarnemen in ons hoofd, kunnen wij dus op twee manieren indelen. Levendig en minder levendig. En levendig is vaak is de directe ervaring ervan. Ja. En minder levendig is... Oh, weet je nog die keer dat ik me vijf minuten geleden op mijn gezicht sloeg? Ja, dus dat, zijn, uh, het, dat is het onderscheid tussen ideeën of gedachten mm-hmm. aan de ene kant. En hij noemt dat impressions. Dus laten we dat ja. impressies noemen. Mm-hmm. Uh, dus indrukken. Indrukken, ja. Um, en de indrukken, dat zijn de, 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 de helder... Nee, ja, dat zijn de helderdere versies ervan. Die, hebben meer, die zijn levendiger. Ja. Terwijl de gedachten of ideeën, dat zijn meer, is meer je geheugen. Inderdaad. Oké. Okay. En dan is het de vraag van, oké, okay, wat zijn deze ideeën dan? Want de directe ervaring is gewoon van, prins slaan op gezicht, ouch. Maar als ik terugdenk aan, oh ja, die keer ouch... Kan ik overal aan denken zonder een directe sensatie? Of het eerste gezicht zou je volgens Jung denken van wel. Ik zou denken, ik kan me alles voorstellen wat mogelijk is in de wereld. Ja, hij zegt dat. Hè? You, uh, de menselijke gedachten lijken in eerste instantie onbegrensd. Ja, grenslo- ja, maar dat is niet zo, zegt hij. Nee. Um, d- ik heb opgeschreven, denken is eigenlijk knutselen. En... <laughs> ik vind het wel een leuke samenvatting. Ja. <laughs> en wat het, waar het eigenlijk op neerkomt, is ideeën en de dingen die je kan bedenken in je geest. Dat zijn, dat zijn samenkomstigheden, conglomeraties, knutselwerken van dingen die je eerder hebt gedacht. Dingen die je eerder hebt meegemaakt. Ja, hij zegt, um, 
En nu, nu heb ik natuurlijk, nu mijn notities zijn met een iets andere uh, tekst dan die van jou. Mm-hmm. Maar hij zegt, all our ideas or more feeble perceptions are copies of our impressions or more lively ones. Dus hij zegt, al onze ideeën komen van onze impressies, ja. indrukken. En dat betekent dus van onze zintuigelijke waarnemingen. Ja. Jouw idee van pijn komt van de keer dat jij jezelf je gezicht hebt geslagen. Precies. Of gevallen bent. Of jouw idee van kleur komt van de kleuren die je gezien hebt in de wereld. Ja, mijn idee van boom komt van de bomen die ik gezien heb. Mijn Precies. idee van één, van getallen, komt van dat ik wel eens één ding heb gezien. Ik, ja. Er staat hier één glas. Er staan hier twee microfoons. Um... Twee computers. <laughs> <laughs> ja. En dan, dan gaat hij daar eigenlijk... Uh, argumenten voor waarom het echt zo is. En hij zegt uh, stap 1, namelijk dat er een paar soort van niet per se basisideeën zijn, maar dat er uh, dat je kan zien dat heel veel dingen terugkomen naar een paar basisstufs. Ja, uh, Oké, okay. ja? Op welke manier? Want ik, ik denk dat ik deze net anders las. Oké, okay. ik heb uh, We always find that they resolve themselves into such simple ideas as were copied from a president's feeling or sentiment. Ik, ik las deze... Oké, okay, wacht, waar staat dit? Want ik las deze net, net anders. En Oké, okay, leg uit wat je daarmee bedoelt. Nou, wat ik ermee bedoel is dat de dingen die we, die we, die we ons herinneren, de, dingen die we, ons, de ideeën die we hebben, die komen eigenlijk allemaal... Die zijn, die zijn allemaal terug te voeren tot basisdingen die we eerder hebben gehad. Ja, oké. Okay. En kan je een voorbeeld geven? Mijn idee van de centouwers, van mijn idee van de mens en de paard. Ja, oké. Okay. Nee, dan denk ik dat we hetzelfde bedoelen. Maar ja. in andere woorden, ja. inderdaad. Uh, ik, ik had opgeschreven, uh, ideeën zijn vaak uh, een soort composite idee. Ja. Dus het, is, het, is, het bestaat uit meerdere ideeën. Ja. Hè? Dus, uh, wat je samengesteld zegt, uit meerdere Samengesteld ideeën. uit meerdere kleinere ja. ideeën. Uh, ja, inderdaad. En dan... En de t- zijn tweede argument hebben we eigenlijk ook al besproken. Dat gaat over dingen als... Uh, je kan je niks bedenken. Een blinde man kan zich niet voor... Iemand die altijd blind is geweest... kan zich niet voorstellen hoe kleur eruit ziet. Iemand die altijd doof is geweest... kan zich niet voorstellen hoe geluid klinkt. Precies. En hij zegt, er zijn misschien een paar mensen... die het daar niet mee eens zijn. Maar, Blah. fuck hen. <laughs> ja, dus... Um, dit, dit in, in uh, filosofische uh, stromingen... vaktermen... Noem je dit empirisme? Ja. Dat is de... Dit hebben we al een keer eerder uitgelegd, denk ik, ja. bij Descartes. Ja, bij Descartes hebben we dit uitgelegd, denk ik. Want Descartes was een rationalist. En nu hebben we een, een goed voorbeeld van de tegenhanger daarvan. Dan ja. Hume, een empirist. Ja. Empiristen geloven dus dat alle kennis komt uit van waarnemelijke zintuigen. Ja. Uiteindelijk. Klopt. Er is niks wat een... Alleen een idee is los van de wereld, want alle ideeën komen uit de wereld. Ja. Terwijl Descartes, de rationalist, zei dat het binnen je hoofd begint. Precies, Descartes. Er is in ieder geval één ding voor Descartes waar we over na kunnen denken, waar we geen buitenwereld voor nodig hebben. Ja. En dat is voor Descartes, is, is denk ik dat een rationalistische moment de ik denk, dus ik ben misschien... Mm-hmm. Uh, ja. Denk je dat dat waar hij is? Denkt, hij heeft bijvoorbeeld ook de, de, de res extensa en de res cogitans. Dat zijn eigenlijk de twee dingen waar alles toe te reduceren valt. En 
Dat zijn ook, uh, hoe heet dat? De rescogitans is puur gedachte. Ja. Dus dat is iets wat niet buiten in de wereld is. Ja, dat, het is dat een zaak of, gewoon, ja. ja, daar kan je gewoon alleen maar over nadenken. En die twee hè, voor Descartes, dus de buiten, laten we het even zo noemen, de buitenwereld en de gedachten, die hebben niet zoveel met elkaar te maken. Er is gewoon een heel groot stuk van gedachten, wat alleen maar gedachten zijn. Ja. En dat is voor Jung dus echt klinklare onzin. Klopt. En dat is, dat is wel leuk. Ja. Contradictie. Kijk, iedereen niet. Iedereen dacht hetzelfde. Dus de 1500 en dus 1800. Ja, nice. ja, Jung zegt zelfs het idee van God is een abstractie van goedheid die we in andere mensen zien of zo. En dan dat extrapoleren naar de allerbeste goedheid of zo. Ja. En wat het dus komt van uh, wat Jung dus zegt, is over ook het verschil tussen impressies en ideeën. Daar komt de conclusie uit, namelijk dat er iets inherent is in die... Pre- dat, nee, niet inherent... Innate. Dat impressies innate zijn en ideeën niet. Hoe vertalen we dat? Innate is... Ja, dat, dat ligt eraan. Want Jung's hele punt met innate is dat het eigenlijk echt helemaal... Nee. Dat het nergens over gaat. Klopt. Maar, want hij zegt dan toch juist dat niks innate is. Mm. Maar innate kan je in ieder geval... Uh, uh, zoek maar door hoor, maar dat is prima. Maar ik doe het even voor, voor, de, voor, de, voor de mensen thuis. Um, innate kan je in ieder geval... Um, Vertalen als aangeboren of inherent aan. aan, Dus dat het altijd al in me zit. Of het het zit in mij altijd. Ik heb weer iets bedacht wat niet er stond, denk ik. (laughs) Wacht, ik kan even kijken in Google. Of uh, vindt op pagina. Uh, Then we may assert that all our impressions are innate and our ideas not innate. But admitting these terms, impressions and ideas in the sense above explained and the understanding by innate. Ik heb de halve zin gelezen. What is original and copied from no precedent perception. Then oh. we may assert that all impressions are innate and ideas are not innate. Dus, dus wat, het ja. verschil is dat een impressie komt volledig van zichzelf, terwijl een idee... ...uit andere dingen opgebouwd is. Ja, wat eigenlijk betekent dat elk moment een nieuw moment is. Een compleet nieuw moment. Ja. Elk, we hebben het een beetje over momenten. Dan kan je natuurlijk ook weer allemaal... Wat Tijd, wat vak. Maar als we dat even aannemen... ...elk moment is compleet origineel. Mm-hmm. We, dat is... ...boom, boom, boom. Het is steeds weer nieuw, steeds mm-hmm. weer nieuw. Wauw, 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 wauw. Alle impressies zijn continu... Origineel, volledig vanuit zichzelf. Ja. Terwijl ideeën zo zijn van: hé, hey, uh, ik heb, ben gemaakt van vijf verschillende ervaringen die je de afgelopen twee weken hebt gehad. Ja, bijvoorbeeld. Sorry. Of de afgelopen twintig jaar of, kan of ook. whatever. Ja. Hoe lang je ook leeft. Precies. Dus um, elke van die impressies is nieuw. Al die ideeën zijn afgeleid ja. uit die impressies. En dan gaat hij zich afvragen. Hoe worden ideeën afgeleid en hoe volgen ideeën zich op elkaar? Want als impressies gewoon zich steeds volledig van zichzelf komen, dan gaat hij naar sectie 3 en dan zegt hij, oké, maar ideeën die die zijn niet van zichzelf, die komen ergens vandaan en die volgen op elkaar op een logische manier. Wat is hun relatie? Ja. We zeggen het eigenlijk, kijken, we hebben nu van impressies hebben we uitgelegd. We weten hoe impressies werken. Ja. We weten waar impressies vandaan komen en we weten hoe impressies elkaar opvolgen. We weten niet echt waar impressies vandaan komen, denk ik. Nee. Toch? Nee, klopt. 
We weten gewoon, we hebben impressies, ja. die zijn super levendig en ze zijn steeds weer nieuw. Ja, dat weten we. Dat, dat denk ik wat we op dit ja. moment weten. En dan gaat hij dus naar deel 3, genaamd Of the Association of Ideas. Dus de uh, relatie tussen de... de, de... Ideeën? Ja, de rest, ja, ik was van, is de relatie tussen de goede vertaling? Het verband tussen de ja, ideeën? Ja, verband tussen associaties van ideeën. Ja, en ja dan... verband, association. Associatie heeft in Nederland wel een andere context. Uh. Maar niet helemaal, maar wel een beetje. Ja, ja. Net, net fout. Ja. En dan is het dus, zegt hij dus, ideeën hebben ook onderlinge relaties. They introduce each other with a certain degree of method and regularity. Dus, ja, uh, want het is niet alsof onze ideeën, om het, om, om het even open te breken, I guess. Het is niet alsof onze ideeën echt een weerwar van, nee, van is... random, nee. los zwevende impuls. Precies zijn dat we de hele tijd rare shit aan het nadenken zijn. Het is geen gefragmenteerde collectie en shit. Het is een. Er zit een. Soms wel, maar. Ja, maar over het algemeen zit er een, 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 een relatie in waarmee ze elkaar opvolgen die begrijpelijk is. Ja, en hoe kan dat? En Jung is zo van: wat, wat zijn deze principes? Wat, ja. wat zijn de manieren waarop mijn ideeën zich tot elkaar relateren? En hij noemt er drie: resemblance. Contiguity and cause or effect. En de resemblance is dus gelijkend of hoe ze op elkaar lijken. Ja, dus um, het voorbeeld wat hij geeft is... Um, het, uh, ik kijk naar een foto. Nou, hij zegt, hij zegt picture, maar laten we even foto zeggen. Ik kijk naar een foto van een schaap mm-hmm. en dan denk ik aan schapen. Omdat dat daar afgebeeld wordt. Dus ja. dat is dat, uh, dat het lijkt op die resemblance, zeg maar. Het... het um, dus ik, ik kijk naar iets wat op een schaap lijkt. Ik denk aan schapen. Ja. Maar ik kan ook bijvoorbeeld denken aan... Uh, ik zie uh, een bepaald kleur groen die me heel erg doet denken aan de plant die ik heb. Ja. Ze lijken, ze lijken op elkaar. Dat is dus één relatie. Van dingen die op elkaar lijken, volgen elkaar op in ideeën. De volgende, contiguity, is aaneengeslotenheid. Ja, ja, zoiets. Of dat ze dicht bij elkaar liggen. In tijd. Ja, of... niet per se op, op ruimte. Nee. Ja, tijd of ruimte. Niet, niet op de manier schaap in, op foto en schaap ja. IRL, maar misschien... Meer van, uh, even kijken, bijvoorbeeld, ik zet een stap naar voren en dan zet ik nog een stap naar voren. Of, uh, nee, Ja, het, het voorbeeld wat hij geeft ja. is, um, ik, beschrijf, ik zeg, ik heb het over een kamer in een gebouw. Ja. En dan denk jij aan een andere kamer in datzelfde gebouw, want die liggen gewoon dicht bij elkaar, right? Ja. Ik zeg, oh... Mijn oma woont in... Weet ik veel waar ze woont. Die ik weet wel waar ze woont. Nee, ik weet wel waar mijn oma woont. Maar stel, zeg, oma ik, ik zeg, stel ik zeg, mijn oma woont in Groningen. En je zegt, oh, mijn oma woont ook in Groningen. Zeg maar. Die, ja. die leven dicht bij elkaar. Dus daar denk je dan aan. Of ja. Zo. Ja. En de derde is cause or effect. Dus oorzaak en of gevolg. Dus uh, jij slaat jezelf doet pijn. Ja, precies. Dus hij zegt, als, als ik aan de wond denk, dan denk ik ook aan de pijn die bij die wond komt ja. vaak. Als ik een mes op mijn achter zie komen, dan ben ik zo van, oh ja, fuck. Ja, dan denk ik aan de wond die dat mes misschien gaat ja. maken. precies. Dus dat zijn voor hem de drie relaties tussen ideeën. Waarom, denken, waarom zijn ideeën nou gestructureerd en niet gewoon random? Mm-hmm. Dat komt dus door die drie dingen, waar, hoe onze mind uh, Dit zijn een soort van... Denkt. De regels die in onze geest zijn. Dit zijn ja. de regels in onze geest waardoor dingen met elkaar verbonden zijn. En hij zegt, ik weet niet zeker of dit de enige drie zijn. Of deze list uh, uitputtend is. Of er meer is. Maar ik vermoed dat er niet meer is. 
Maar laten we kijken naar waar onze ideeën vandaan komen. En uh, wat voor ideeën er zijn. Om zeker te weten dat we geen fitty gaan krijgen met uh, mensen die niet mee eens zijn. Ja. En dan komen we in deel 4. Even het dramatische blaadje erbij houden. Pam, 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 pam. Skeptical doubts concerning the operations of the understanding. Dus sceptische twijfels. Ja, nu gaan we echt bij de problemen komen, ja, zeg maar. nu zit het wel vaak help. Over de manier van werken van het begripsvermogen. Ja. Want er zijn volgens hem twee soorten. Objects of human reason. Dus uh, de, de, de dingen waarover wij redeneren, waarover wij denken... Die kunnen in twee getallen, getallen. <laughs> in twee groepen worden opgedeeld. Namelijk relations of ideas en matters of fact. Ja. Ik heb hier geen vertaling voor opgezocht. Ik uh, wel, maar ik ben het vergeten. Dus laten we, laten we het uh, zeggen, relaties tussen ideeën. Ja. En um, feiten. F- feitelijke zaken, zoiets. Ja. Feitelijke uh, zaken. Feitelijkheden. Oeh, hip. Ja, dus relations of ideas, de relatie tussen ideeën, is dat letterlijk. En dat, zo kunnen we het ook vertalen. Maar... Ja. En dan de tweede is matters of fact, dus zadelijk feit. Ja, dingen die, die te doen hebben met feiten. Ja, zo vaag klinkt fantastisch. Ja, dus... En wat zijn deze twee dingen dan? Ja, wat betekent dat? What the fuck? Ik, je hebt me nu al twee woorden gegeven, maar ik weet echt niet wat ik ermee moet. <laughs> nou... Hoe heet dat? Um, re- relations of ideas, dus de relaties tussen ideeën, daar zegt hij eigenlijk, dat zijn vaak mathematische dingen. Als algebra of geometrie. Uh, dingen die je niet hoeft te bewijzen, die gewoon inherent zijn aan wat ze zijn. Ja, en, en hij noemt dat natuurlijk relaties tussen ideeën, want we hebben net gehad over, weet je wel, en het, 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 wow. Ging goed? het getal 1 <laughs> is een idee. Ja. Het getal 1, dus, en het getal 2 is ook een idee. Mm-hmm. Dus als we het over wiskunde hebben, als we zeggen 1 plus 2 is 3, dan hebben we het dus over de relatie tussen 1 en 2, ja. dat, dat 3 maakt of zo, weet je wel. Dus het zijn, we combineren dingen in ons hoofd. Ja, hij zegt dat propositions of this kind are discoverable by mere operation of thought. Dus dit soort proposities, ala, dingen, dit soort dingen zijn uh, te ontdekken. Gewoon door na te denken. Ja, dus wat Descartes deed, ja. is, is zo'n is rela- in relation of ideas. Ja. En uh, dit is, wiskunde is eigenlijk het enige wat hij hier noemt. En later heeft hij het ook over uh, contradicties. Dus volgens mij, uh, ik denk ook dat het dus over, conceptuele, over conceptuele ideeën gaat en in, in contradicties ertussen. Ja, dat dus denk ik. Uh, bijvoorbeeld het idee 1 en het idee 2 kan je nooit gelijkstellen aan elkaar... omdat het een contradictie is voor beide betekenissen. Ja, dus in, als we het in, in de logica hebben... Ja. Het is, we kunnen gewoon, zeg maar... Voor, we hoeven niet naar de wereld te kijken. We kunnen gewoon alleen maar overdenken... Ja. over om te weten dat A en niet A fout is. Dus ja. als, ik kan niet, het, als ik zeg het regent en het regent niet... Misschien is dat een ietsje te groot voorbeeld, omdat het vast overal ergens niet regent. Ja, het regent, het regent in Boskoop en het regent niet in Boskoop. Ja, mijn glas is vol en mijn glas is leeg. Misschien hadden we Leiden moeten gebruiken. <laughs> Jij ging naar Boskoop. Ja, altijd naar Boskoop. Um, dus dat, dat, de, we kunnen gewoon denken mm-hmm. en concluderen, dat is niet waar. Ja. En matters of fact 
daarentegen volledig anders. Ja, dat, dat, daar kunnen wij normaal niet over denken om te weten nee. of het waar of niet waar is. Ik heb hier overgesteld, met het of fact, dat... Um, ja, hoe leg je dat uit? Hier, the contrary of every matter of fact is still possible. Dus het tegengestelde van ieder feiten, van iedere feitelijke relatie is waar. De zon gaat op. Nee. Het kan, kan ook... Kan is mogelijk. Ook, ja, is mogelijk bedoel ik. Dus de zon gaat op, maar, ik had ook kunnen, maar de zon had ook niet op kunnen gaan. Er is niks inherent aan het idee zon dat die opgaat. Ja, precies. Dit, dit, het is niet... Het is, zeg maar... Als ik, als ik zeg een cirkel is rond... Mm-hmm. Dat is inherent... Daar hoef ik alleen maar over na te denken. Ja. Want dat is gewoon de definitie van een cirkel... Is dat die rond is. Ja. Als ik zeg... De zon gaat morgen op. Ja. Er is niks in de definitie van de zon... Die zegt... Die zegt dat die morgen opgaat. Ja. En uh, of... of mijn glas is vol. Mm-hmm. Er, er is gewoon niks aan mijn glas waar ik alleen door na te denken kan beslissen dat die vol is. Precies. Is. En uh, daardoor gaan we eigenlijk... Hoe weten we dus, komt het eigenlijk op neer, dat deze, dat deze dingen bestaan? Hoe weten we zeker dat uh, hetgeen wat wij zeggen waar is, in plaats van dat het tegenovergestelde waar is? En dat is een lange relatie. Ja, ja, want hè, die, die relations of ideas, dat is allemaal redelijk zeker. Simpel, ja. voor, zeker voor, voor Hume is dat, is dat goed zeker. Je kan gewoon zeggen, een cirkel is rond. Mm-hmm. Je kan zeggen, een, uh, een vierkante cirkel is een contradictie. Dat, daar hoef je alleen maar over na te denken. Dan ga je niet veldonderzoek doen mm-hmm. van of je misschien een vierkante cirkel kan vinden. Want mm-hmm. dat bestaat gewoon niet, punt. Nee. Uh, oh, dat is een contradictie, punt. Ja, bestaan, vakbestaan. <laughs> Daar gaan we het nu in. niet over bestaan hebben. Um, maar, oh, dus die matters of fact, dat, dus die uh, gewoon feitelijke zaken, dat als ik zeg, oké, okay, hoe weten we dat de zon morgen opkomt? Ja. Hoe weten we dat mag vast vol is? Ja. Dat zijn hele andere, hele andere dingen. Ja, klopt. En dan gaat hij dus kijken... Is er een manier waarop we, te weten, waarop we beter naar deze matters of fact kunnen kijken... om te weten of we überhaupt deze kennis kunnen hebben? Of we kunnen zeggen dat we deze kennis hebben? En dan uh, gaat hij terug naar de uh, relaties tussen ideeën... waar hij het in de vorige sectie over had. En zegt hij, matters of fact... Um, uh, zijn allemaal uh, gegrond in de relatie oorzaak en gevolg. Want uh, als ik bijvoorbeeld zeg... Ik, kan ze- ik zeg... Uh, de zon, uh, weet dat? Nee, de zon is een raar voorbeeld om dit voorbeeld te gebeuren. Hij gebruikt een uh, foto van een uh, voorbeeld van dat hij een kaart van iemand krijgt. Ja. Dus uh, volgens mij krijgt hij een kaart van iemand uit Parijs of zo. En daardoor, dus de present fact, ik heb een kaart van iemand uit Parijs. En dan daar redeneer ik uit dat uh, deze persoon in Parijs is. Ja, want als, als ik aan, aan jou vraag, waarom is een cirkel rond? Dan, dan kan je gewoon... Ja. Omdat het een cirkel is. Ja, precies. En dan, maar als ik aan jou vraag, waarom komt die brief uit Parijs? Omdat deze persoon in Parijs is. Waarom is deze persoon in Parijs? 
Omdat hij daar naar verhuisd is. Waarom ja. was hij daar naar verhuisd? Omdat hij het mooi vond in Parijs. Waarom vond hij het mooi in Parijs? Omdat het een esthetische voorkeur is. Ja, waarom is dat zijn esthetische voorkeur? En dat Blablabla. gaat dus oneindig door. Ja, en waarom, hoe zijn we daar nou ook zeker van? Ja. Hè? Was, hoe, hoe kunnen we nou weten... Uh, Hele relevante, om een lekker controversiële in te gooien. Hoe weet je nou dat een vaccinatie werkt? Dat is zeg maar. Ja. Dat, dat is eenzelfde soort ja. vraag. Of hoe weet je. Uh, hoe weet je dat. Oh, ja, een medische procedure ja, werkt, ik, hoe weet je dat... Ik had te uh, veel mo- mogelijkheden in mijn hoofd. Ja, <laughs> hoe weet je dat een brief verzonden gaat worden? Hoe ja. weet je dat de podcast opgenomen gaat worden? Hoe weet je dat de zon morgen opkomt? Precies. Dat zijn allemaal... Hoe weet je dat? Ja. Je weet het niet op dezelfde manier dat een cirkel rond is. Nee. En dan zegt hij ook, Hugh zegt ook... Maar het komt niet van de zintuigen, deze kennis. Het is niet zo van, als ik naar de zon kijk, dan ben ik zo van... Ja, jij hebt de waarneembare eigenschap... Elke dag opkomen. Ja. Ik raad niet aan dat te proberen. <laughs> Zonder bril op en gewoon gaan. <laughs> maar. Het, en dan, dan heeft hij nog een een voorbeeld van brood. Ik kan naar brood kijken. En dan zie ik een brood. Maar ik weet uit ervaring. Dat als ik brood heb gegeten. Ik meer energie had. Ja. En uh, dat is niet een waarneembare sensatie die ook maar ergens inherent is in het brood. Deze, deze mysterieuze superkracht, deze kwaliteit. Hij noemt echt een mysterieuze superkracht, volgens mij. <laughs> deze kwaliteit kan ik niet waarnemen in het brood. Dus nee, niet ik... als ik gewoon naar het brood kijk. Nee, dus het is inferentie. Dus het is, ik heb gezegd, oh, ik heb iets... Dit heeft elkaar opgevolgd. En dat is weer de oorzaak en gevolg. Ja, hoe, waarom weet ik dat vuur heet is? Nou, ik heb wel eens bij vuur gestaan en dat was heet. Ja. Uh, dus ik... hoe weet ik dat dit vuur heet is? Nou, Omdat ik in het verleden naast een vuur heb gestaan en dat het toen warm was. Ja, en nu kan je misschien al zien... Hé, hey, dit is waar we het in het begin van de podcast ja. ook over hadden. Dat is die deductie en inductie. Ja. Dus dat zijn gewoon die deductie. Dat is die manier van gewoon nadenken. Hè? Dat, daar hadden we het, je kan er puur door na te denken mm-hmm. over die structuur. Weet je of dat... Klopt. Ja. Um, maar die inductie, hè, dus ik, hoe weet ik nou dat dat vuur warm is? Dat gaat over ja. dat oorzaak en gevolg. Dat komt, nou, ik heb dat gewoon vaak zo gezien of zo. Uh, dus dat, daarom voel ik dat en daarom, ga ik er, daarom kan ik concluderen dat dat nu ook zo ja. is. En dus eigenlijk zegt hij, de relations of ideas, die zijn, uh, dus de relatie van ideeën, zijn gevonden in reden. In, 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 rationali- in rationaliteit, reden. In het nadenken op die manier. Terwijl uh, matters of facts en daarmee dus uh, het oorzaak en gevolg gegrond is in de ervaring. In wat ik heb meegemaakt. Ja. En uh, binnen filosofie worden deze twee termen... Hij noemt het relations of ideas, maar hij noemt het ook a priori af en toe. Hij noemt matters of fact niet a posteriori. Nee. Maar ik dacht misschien kunnen we dat uitleggen voor gewoon... Want zo wordt er binnen de grotere filosofie gewoon eigenlijk zijn dat de gestandardiseerde ja. termen, hoe je daarover praat. Je hebt daar a priori. Mm-hmm. Het zijn mooie Latijnse termen natuurlijk. Dat betekent iets wat, wat er voorkomt. Mm-hmm. Dus, oftewel, voor waarnemen. Mm-hmm. Dus gewoon denken. Hè? Mm-hmm. We kunnen dingen beslissen voordat we de wereld hebben waargenomen. Bijvoorbeeld dat de cirkel rond is. Precies, dat is a priori. En we hebben a posteriori, oftewel daarna. Ja. En dat komt nadat we hebben waargenomen. Precies. Dat ik weet dat uh, mijn horloge een zwarte band heeft. Ja, 
Dat wist ik pas omdat ik mijn horloge had gezien. Dat is kennis doordat je het hebt waargenomen. Oftewel binnen de filosofie. Jung zou dat een matter of fact noemen. Ja. Binnen de grotere filosofie wordt dat vaak apostereo kennis ja. genoemd. Ont... Kennis na waarnemen. Jung is een ijsgaan nerd niet zo. Want ik had ik er gewoon een nieuw woord in gooien. Ik wil gewoon mijn eigen worden. Maar misschien was, was het op dat moment nog niet gestandardiseerd. Ook, dat uh, is wel waar. Want ja. in Kant werd het natuurlijk extreem veel pas gebruikt. Ja. En Kant kwam na Jung. Dus. Ja, precies. Die had dus onder andere probeerde het inductieprobleem op te lossen. En die gooide heel veel met a priori en a posteriori. Ja. Misschien komen we ooit nogal bij kant. Vast wel. Onvermijdelijk. En dan heb ik één woord opgeschreven. Custom. Daar zijn we nog niet, denk ik. Oh, de eerste keer dat het voorbij komt wel. Um, hoe heet dat? Wacht even maar. In uh, Such is the influence of custom. Dus hoe komt het dat we dingen herhaaldelijk zien en daaruit concluderen dat het in de toekomst ook gaat gebeuren? Dat, hoe komt het dat wij dingen weten op basis van de oorzaak-gevolgrelatie? En dat is, komt door gewoonte. Ja, nou, dat, maar dat heeft hij nu natuurlijk nog niet bewezen. Nee, hij gooit gewoon even het woord gewoonte erin, ja, ja. omdat hij edgy is. Ja. Omdat want, die... Hoe kunnen we, want dat wordt de vraag, hè? hoe kunnen we dingen gronden op oorzaak-gevolgrelaties als we dat niet de zekerheid van het gewoon erover denken, zoals een cirkel is rond. Ja. Hè? Dus, um, het heel kort gezegd, het probleem is, ik kan me voorstellen, a priori, dus voor, dat, de, voor experience, kan ik mij voorstellen dat een vuur niet heet zou zijn. Ik kan mij voorstellen dat de zon morgen niet opkomt. Ik kan mij voorstellen dat ik een broodje eet... en dat ik er helemaal geen energie van krijg. Ik kan me voorstellen dat ik naar buiten loop, het sneeuwt... en dat die sneeuw ineens begint te branden op mijn huid in plaats van kou. Je kan je het tegengestelde voorstellen. Precies. Dus die, die a priori kennis, die, die relations of ideas... dat puur erover nadenken, geeft ons geen gronding... voor oorzaak-gevolgrelaties. Nee. Voor kennis gebouwd op oorzaak-gevolgrelaties... Ja. En dat is alle kennis die uit waarneming komt. En dat is best wel veel. Dat is heel veel. Wetenschap. Dus kun, kunnen we dat nog gronden? Grote paniek. Uh, hmm. Daar komen we later op. Hij geeft later de oplossing. Hij gaat nu gaat hij nog eventjes iets verder maar, over... of, of we dat kunnen gronden, toch? Ja. Hij gaat nu nog even kijken naar... Uh, of er niet inherent is aan oorzaken of effecten dat ervoor zorgen van oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mm-hmm. Maar nee, dit, nee daar, het komt gewoon neer op nee. Het hele ding nee. met Joom is, hij is dit hele hoofdstuk bezig eigenlijk. Hij zegt, jongens, kijk eens, dit kan niet en dan gaat hij er gewoon over door. Ja, hij, hij geeft, dus het gaat, dus we hebben die twee orders van kennis. Uh, we willen de één, de één, dus de relatie tussen ideeën, die is... Gegrond in de ideeën zelf, maar in de relatie tussen uh, k- uh, feit, uh, dus de feitelijke dingen van oorzaak en gevolg, die hebben we nog niet gegrond. Waarom is die kennis zeker? Kunnen we zeker zijn van die kennis? Op dit moment nog niet. Nee. Um, hoe, um, even kijken. There isn't the slightest hope of reaching any conclusions about causes and effects without the help of experience. Ja. Want... We kunnen niet daarover denken. Dus we moeten er met experience... Alleen maar ervaring kan ons antwoorden geven en ideeën geven over oorzaak-gevolgrelaties. Ja. 
Nu is dat natuurlijk een heel groot probleem. Ja, want effecten zijn niet inherent in de oorzaak. Als ik, hij geeft bijvoorbeeld een voorbeeld van een steen. Als ik een steen in de lucht hou en ik laat hem los, dan zou, heb je geen enkele reden om te denken zonder ervaring om hem naar beneden te laten vallen. Er is niks inherent in het zijn van een steen op deze wereld dat in de definitie steen ligt. Wat betekent om een steen te zijn? Dat de steen niet naar boven zou vallen of naar de zijkant. Of dat hij als hij geen menselijk contact meer heeft gewoon spontaan in de fik vliegt. Ja. Dus, nou ja, dat, chaos. Ja, want, hij, want wat ik probeerde te zeggen met okay. dat, um, dat het een probleem is dat we ervaring nodig hebben om uh, die oorzaak-gevolgrelaties te gronden. Mm-hmm. Want we kunnen het niet met ideeën doen. We, vo- we, we zijn nu op het punt dat we ervaring nodig hebben om oorzaak-gevolgrelaties te gronden. Mm-hmm. Maar oorzaak-gevolgrelaties hebben we nodig om ervaringen te gronden. Ja. Cyclus. Dus we zitten in een cirkel nu. Ja. Want we kijken naar de wereld. We vragen, hoe kunnen we kennis hebben over de wereld? Mm-hmm. Nou, dat komt door oorzaak-gevolgrelaties. Hoe kan ik weten dat, um, dat als ik tegen... Laten we de biljartballen gebruiken. Daar mm-hmm. heeft hij het over. Dat is het classic voorbeeld. Hoe kan ik weten dat als ik die biljartbal tegen een andere biljartbal aankets, dat die, dat die gaat, mm-hmm. dat die andere ook gaat rollen? Nou, dat, hij zegt oorzaak-gevolg. Mm-hmm. Maar hoe kunnen we nou weten dat die oorzaak-gevolgrelatie er is? Nou, niet door ideeën, dus door ervaringen. We zitten nu vast. Want ja. voor die ervaringen hebben we weer oorzaak-gevolgrelatie nodig. Voor die oorzaak-gevolgrelatie hebben we weer ervaringen nodig. Dus we hebben het één alleen maar... We zitten in een, cycl- we zitten in een cirkel. Ja. En we blijven in een cirkel zitten. Totdat we iets vinden om te zeggen, oké, okay, we hebben dit. En daardoor kunnen we ofwel de oorzaak-gevolgrelatie... Doen ofwel onze, onze ervaringen rechtvaardigen. En hij zegt eigenlijk dat wij behandelen onze ervaringen niet zoals wij uh, onze eerste ervaring behandelen. Je hebt onze eerste ervaring, de eerste keer dat je een steen ziet. Hij zegt, oh wauw, een steen, wat gaat hij doen, wat fuck. En dan, dat, maar dat is niet hoe je honderd keer later een steen behandelt. En eigenlijk hebben we geen enkele reden om onze honderdste keer anders te behandelen dan onze eerste. Nee, we hebben geen reden, rationele, zeg maar, reden, reden. Redelijke reden. Ja. En dit soort dingen werken, dit soort redenaties werken niet na één keer al. Het duurt tientallen keren voordat je de ervaring hebt om de oorzaak-gevolgrelatie vast te stellen en om daar vervolgens... Uh, op te vertrouwen. Ja, wij, ik weet dat als de oven aanstaat, dat ik niet mijn hand op de oven moet leggen. Ja. Een kind weet dat nog niet. Nee. Want die, er zit niks in inherent aan die oven dat dat kind denkt, ho, als ik nu even heel rationeel ga nadenken, dan weet ik dat ik mijn hand niet op die oven wil leggen. Ja. Want nee, hij weet nog niet dat die oven heet is. Nee. <laughs> Precies. Of dat, zij. Dat, het kind weet het nog niet. Dat, dat weet je pas als je de oven vijf keer hebt aangeraakt. En ook al zegt je moeder, pas op, hij is heet. Dan moet je wel weten dat hij heet is. Ja, of wat heet überhaupt betekent. Ja, precies, wat heet betekent. En je moet ook weten dat als je je hand op iets heets legt, dat je hand dan pijn doet. En wat pijn is. En ja. hoeveel pijn het gaat doen. En of je dat aan kan. En al dat soort dingen. Ja, maar aangezien uh, we dan... dan we dus hebben laten zien dat we niet de reden weer kunnen gebruiken om dan te zeggen, oké, okay, ik heb een keer mijn hand op de oven gelegd, toen was die heet, dat zou ik nu niet meer moeten doen. Mm. Uh, 
Nou, ik heb geen reden om aan te nemen dat die oven ja. nu gewoon weer heet is. Want dat is geen deductief argument. Nee. Dus waarom doen we dat dan alsnog niet? Ja, wa- maar, waar waarom, gronden we het wel in? Waarom blijven we zonder gegronde reden in die cyclus oorzaak-gevolg, ervaring, oorzaak-gevolg, ervaring hangen? Ja. Want we appreciëren... Um, dat is nog een voorbeeld dat aan het eind komt. Als je kijkt, ervaring wordt ook geapprecieerd. Als iemand met 15 jaar ervaring in het vak, die uh, wordt, wordt eerder iets van aangenomen dan iemand die alle boeken heeft gelezen. En dat is het. Want ervaring helpt mensen dus om keuzes te maken in de wereld op een bepaalde snelheid. En dus ervaring is iets wat we appreciëren, want we weten dat we ervaring oké okay vinden. En dus dat komt van. En dat geeft aan custom, dus de cause and effect bedoel ik. En dat gaat dan in een cyclus door. Maar wat is de reden dus dat we in deze cyclus blijven vertrouwen? Wat is de reden dat we er niet mee stoppen? Ja, want Jum zegt zelf ook, als, ja. het, re- als het regent, neem ik ook een paraplu mee. Ja, moet ik ga er niet vanuit ja. dat het niet nat ja. wordt. <laughs> moeten, we, moeten we stoppen met deze cyclus? Moeten we iedere ervaring... We hebben natuurlijk een technisch gezien... Is er geen verschil tussen onze eerste ervaring en onze honderdste? Maar we denken wel anders tussen onze eerste ervaring en onze honderdste. En is er een reden dat we dat moeten doen? Moeten we dat blijven doen? Moeten we gewoon onze honderdste ervaring blijven beschouwen zoals we onze honderdste ervaring zouden beschouwen? Of moeten we teruggaan naar de eerste en alles zien alsof alles een verrassing is en we niet weten hoe de wereld werkt? En dan komen we in het vijfde deel terecht. Je skeptical solutions of these doubts. Ja. En uh, pagina... Weet ik niet. Nee. Heb je moeilijk te Pagina 29. Zes. Ah, skeptical solutions of these doubts. Ja. En uh, hier gaat hij het oplossen, maar op een sceptische manier. Hel ja. En dan echt op een sceptische manier. Ofwel ja. terug naar de oude Grieken. Vroeger, back in the day, toen niemand hopelijk die op dit moment nu leefde, nog le- al leefde. Behalve als het wel zo is. Be- bel me. <laughs> Ik wil iemand ontmoeten die 2500 jaar oud is. Toen waren er heel veel, in, in de tijd van de Stoïcijnen, waren er meerdere scholen in Griekenland. Meerdere gedachtegangen, meerdere mensen die de wereld op een bepaalde manier zagen. En een van die mensen waren de, skept- de, de, de scepticisten. Ja, en die hadden dan ook weer twee grote groepen, ja. maar scepticisten. <laughs> en die waren bij alles, waren ze zo van... Ik heb geen reden om te geloven dat het klopt. Is dat wel zo? Ja, maar dan op een vriendelijke manier en soms relatief goed onderbouwd. Soms ook niet op een hele soms vriendelijke ook... manier. Niet vriendelijk en soms inderdaad ook niet goed onderbouwd. Maar soms wel. En ik ga uit van het beste in de mensen, dankjewel. Ja. En wat die eigenlijk dus deden, die, die stonden dus enorm sceptisch tegenover de wereld. Maar die konden wel hun gewone leven nog leven. Dus die stelden hun vraagtekens overal bij. Die waren zo van, er is geen reden om te kiezen tussen A en B of... Etcetera, etcetera, etcetera. Maar ze konden wel gewoon een le- echt leven kiezen. Ze weten, ja, er is geen reden om te kiezen. Maar ik leef gewoon mijn normale leven, want anders eet ik nooit. Ja, precies. Hoe weet ik nou dat het brood me sustenance gaat bieden? Uh, nee. Ja, dat, dat, zeg maar, ik ga gewoon eten. Ja, precies. <laughs> uh, ja, hij, en... hij, hij heeft een quote. Uh, sorry, ga verder. Ja, ga verder. Hij, hij zegt, uh, 
Um, nee, ja, dan moet ik even... Trouwens, hij, hij gooit ook een stoic burn. <laughs> maar uh, even kijken. Nee, hij zegt... Nou ja, laat ik even gewoon de quote hebben die ik uh, heb. Nature will always maintain its rights and prevail in the end over any abstract reasoning whatsoever. That is, we shall continue to think and act in the ways that our human nature dictates, that, uh, the ways that are natural to us, and there's no chance of our being deflected from these by philosophical thoughts, uh, philosophical considerations. Oftewel, we moeten gewoon doen wat we moeten doen. Ja. Er is geen kans dat, zeg maar, mijn uh, honger... Uh, of, of, of gewoon wat ik moet doen, uh, aan de kant wordt gezet door mijn filosofisch denken. Precies. Jume ja. is ook zo van, weet je, ik weet niet zeker of uh, als ik... Er is geen enkele reden om 100% zeker te zijn dat als ik een biljartbal tegen een andere biljartbal aanstoot, die andere biljartbal in beweging komt. Ja. Maar ik wil wel gewoon biljarten met mijn vrienden en ik neem gewoon aan dat het gaat gebeuren. Precies. Want anders is het leven... Chaos. Ja, want hij, hij zegt dus, hè, wat, wat is nou, we, are not, we, zijn, we worden niet geleid door, door reden en door, uh, door uh, de understanding als we uh, in het dagelijks leven dus aan het rondlopen zijn. Mm-hmm. Waar worden we dan wel door geleid? Habit. And custom, oftewel gewoontes. Och, wat mooi, bijna een koor denk ik. Custom then is the great guide of human life. Oftewel, als we niet gewoon fucking ziek aan het nadenken zijn over al deze filosofische dingen, als ik gewoon de deur uit ga, dan heeft dat niets meer daarmee ja. te, te maken. Dan word ik ook gewoon geregeerd door gewoontes. Als ik niet geregeerd zou worden door gewoontes, als we allemaal onze eerste en honderdste ervaring als onze eerste ervaring zouden beschouwen... <laughs> Pure chaos. Ja. We kunnen niks. Nee. Dan ga ik stenen eten. Weet ik niet zeker. Ja. Brood, fuck dat. Misschien ik heb ge- in, door inferentie weet ik dat het uh, nutritional value heeft. Dat het voedingswaarde heeft die goed is voor me. Maar dat was die ene keer. En ik weet niet dat wat er toen gebeurd is. Of dat echt de oorzaak. Uh, of het brood eten de oorzaak is geweest van het feit dat ik me beter voel dan de afloop. Misschien was er wel een andere reden. Wie weet. Ik niet. Maar ja, dus gewoonte, 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 gewoonte. Hij zegt altijd, als we al overal wat met dus die a posteriori kennis, oftewel die kennis die gebaseerd is op waarnemingen, um, in tegenstelling tot denken, mm-hmm. al die kennis is gegrond in alleen maar gewoonte. Ja. En de, de reden, dus de reden dat we het blijven doen, is gewoonte. Ja, dat, die kennis is niet, uh, wordt niet gerechtvaardigd door de reden, door al die dingen. Een groter principe dat boven ons hangt in de lucht. Ja. Nee, gewoon omdat we het vaak doen. Ja, precies. Dus, dat is zijn, hè, dus hij constateert het inductieprobleem. Ja. Dat is het, het probleem. Hoe weet ik nou, als ik rook zie, dat daar vuur is? Ja. Nou, dat komt door... Dat weet ik niet. Hij zegt, uiteindelijk weet je dat gewoon niet. Je kan niet weten dat de zon morgen opkomt. Maar je kan er wel op rekenen. Je je hebt de gewoonte 
dat je daar gewoon op rekent. Ja. Anders kan je niet leven. Je, kan niet, je weet niet zeker of uh, de reden... Dus de eerste keer dat je gaat biljarten, doe je zo met je stok. Ik heb nooit gebiljard. Kom je met die stok tegen één biljartbal aan. En dan bewegen er andere biljartballen. En je weet niet of uh, de stok die tegen een bal aankwam... de reden was dat de andere ballen gingen bewegen. Maar je hebt eerder in je leven heb je gezien dat beweging overgezet werd op andere dingen. En je rekent er gewoon op dat dat gaat gebeuren. Want anders kan je niks in je leven. Als je niet erop rekent dat beweging beweging in stand zet... dan kan je nooit uh, dingen bewegen. Dan kom je niet uit bed. Dan eet je niet. Niks kan, omdat je niet weet wat gebeurt. En je kan wel in puur risico gaan leven. Maar dan word je overweldigd door angst en onzekerheid. Ja. En het inductieprobleem is dus eigenlijk van, we weten het niet zeker. We kunnen het niet zeker weten. Maar ik kan erop rekenen. En als het maar, ik kan er altijd op rekenen met een... Niet per se een aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid, maar wel iets in de... Helemaal niet juist. Ja, niet. Maar we doen wel alsof. Ja, dat is het vooral. Het is, het is, dat, dat we erop kunnen rekenen is niet gebaseerd... Op, 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 dat is niet redelijk. Nee. Juist niet. Het is, wordt juist niet redelijk. Het is gewoonte. Precies. Wat, wat, ik denk dat we eigenlijk nu de tekst ja. hebben behandeld. Ja. Wat vond, wat vind je ervan? Wat vind jij van zijn oplossing? Um, oef. Ik weet niet wat ik van zijn oplossing. Ik weet niet wat ik van zijn oplossing vind. Uh, ik denk dat het de beste verklaring is die je kan geven. Ik weet niet of het een oplossing is. Vind ik een moeilijk woord. Oké, okay, ja, ik, ik, nou ja hij, hij noemt het zelf uh, skeptical solutions. Ja, maar het is een sceptische oplossing. Het is ervan, ik denk dat het meer een oplossing is van hoe kunnen we leven. Ja. Het is een oplossing voor, het is een praktische oplossing, ja, geen is, theoretische. Geen, nee. En als een praktische oplossing vind ik het goed werken. Maar ik denk ook dat je inductie kan misbruiken. Het inductieprobleem kan misbruiken. Voor? Ik misbruik het altijd. <laughs> ik ben zo van, ik weet niet zeker dat het gebeurd is. Dus ik reken gewoon of wel op het beste of het slechtste en dan... Ik zie wel wat er gebeurt. <laughs> ik denk, het, het ding is... Uh, als je je te bewust bent van alsnog het inductieprobleem... dan kan gewoontes soms wat moeilijk zijn. Niet in de dingen... Vooral als je dingen nog niet zo vaak hebt meegemaakt. Als je, als je wandelen, bij wijze van spreken... dat gaat over het algemeen. Als je nooit problemen hebt meegemaakt, goed. Maar dingen die je nog niet vaak hebt gedaan... en waar je onzeker in bent... Daar kan het inductieprobleem, daar, daar gooit inductie gooit ook wel hard op, denk ik soms. Maar het is wel een verklaring. Je bent, maar heb jij, heb jij ook echt dan, als je ergens mee bezig bent, dat, dat je gewoon het inductieprobleem in je achterhoofd hebt? Als je iets voor de tweede keer doet? Want ik kan niet zeggen dat ik die ervaring deel. Oh, nou wat ik, wat ik heb, ik ben ze van niet per se uh, in bezig zijn, maar vooral in uh, denken over dingen. Over, over situaties. Ben ik zo van, oké, okay, de vorige keer is het zo gegaan... en de keer daarvoor is het ook op die manier gegaan. Maar de volgende keer kan hmm. volledig fout gaan. En daar kan ik niet op rekenen... dat het de volgende keer hetzelfde kan gaan. Nee, nee. Het kan voor onzekerheid in het leven zorgen. En ik weet niet of je meer zekerheid krijgt... als je niet bekend bent met het inductieprobleem. Nee. Misschien is dat gewoon een persoonlijke fout in mijn hoofd. En <laughs> dat je gewoon dat inductieprobleem gebruikt om, dat, <laughs> ja. om, om te zeggen... Oh nee, dat is gewoon een inductieprobleem. Ja, precies. 
Het is gewoon er een label op plak. Maar <laughs> jij ben je het mee eens? <laughs> ben ik het ermee eens? De... Niet met mij, met jou. De oplossing. In, in het feit dat inductie niet gebaseerd is op reden, maar mm-hmm. op gewante. Ja. Op ervaring en dat het in stand wordt gehouden door gewoonte. Ja. Oké. Okay. Ik, um... Ja, ik, ik denk niet dat je... Tenzij je fundamenteel aan dit framework gaat schroeven. Wat ja. bijvoorbeeld iemand als Kant gaat doen. Mm-hmm. Hè, want kan, kan, iemand als Kant die is, die is helemaal niet satisfied met, wat, met de oplossing nee, die je omgeeft. Maar Kant ziet de wereld op een hele andere manier. Ja, want Kant, zeg maar, Jung die geeft drie, uh, twee, um, twee categorieën van kennis. Hè, dus die mm-hmm. a priori, a posteriori. Um, Kant, die gaat daar helemaal aan sleutelen. Ja. Die, wil, oh, die, gaat heel, die kan een heel grafiekje maken. En uh, ja. die zegt, nee, nee, er zijn veel meer. Dan kunnen we het wel fixen. En, maar nu, on, tegenwoordig hebben filosofen wel meer van... Uh, zeg maar, in binnen de wetenschapsfilosofie is Kant's, Kant's uh, oplossing helemaal niet, uh, nee. helemaal niet Omdat mensen handig. de wereld meer zien zoals Jung hem zag. Ja, en dus um, wat vind ik er nou van? Ik vind het... Ik vind het lastig. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat als je echt gaat kijken naar de, het argument wat daar staat, dat, het, dat je er niet omheen kan. Eigenlijk. Ja. Ik denk dus dat hij denk dat gewoon gelijk heeft. Ik denk gewoon dat hij dat gelijk heeft. Ja, en ik denk, ik, denk, ik denk ook dat hij gelijk heeft. Ik denk een deel van waarom ik Jung prefereer over vele andere filosofen van zijn tijd... is omdat hij niet in God gelooft. Dus hij, er is niet zoveel wat hij wel aan God ophangt. En want in heel veel filosofen van die tijd... Uh, is God een onderdeel van de filosofie. En de reden, denk ik, dat Jung nog steeds op deze manier staat... is omdat God geen deel uitmaakt van zijn filosofie. Want je had God... had je ergens in dit argument kunnen gooien. Denk ik. Mm-hmm. Ja, wat ik... Ja, dat ik, God de wereld op zodanige manier gemaakt heeft dat. Ja, ik denk wel... Maar dat kan mijn kritiek ook zijn als persoonlijk. Punt. Ja, ik, ik ben steeds meer, zeg maar, zeker ook... Ik, ik, ik stond daar een half jaar geleden nog zo in, hoor. Maar zeg maar, zeker nu ik mijn master aan het doen ben... <laughs> en ik, zeg maar, heel veel du- oude, van, Duitsers. oude Duitsers lezen... die ook heel veel met God hebben, zeg maar. Moet je dat op een gegeven moment... Als je dat serieus wil nemen, moet je dat niet... Op, op alles gewoon God. En zoals Descartes het doet, is niet goed, hè? Nee. Want Descartes... Dus luister, sorry als we Descartes name droppen, maar dat is advertentie. Dat is geen name droppen. Aflevering 5! <laughs> dat is af, ja, is dat aflevering 5? Ja. ja. Maar dus God wordt dan vaak als principe gebruikt als bijvoorbeeld eerste cause van, van alles. Zodra God niet als deus ex machina gebruikt wordt in een argument, kan God een hartstikke goede plaats hebben. Dat denk ik wel. Je kan God, je kan kijken, wat bedoelen ze met God? Bedoelen ze de kracht die alles heeft gemaakt? Bedoelen ze er iets anders mee? En er zijn heel veel manieren om van God een ander principe te maken. Ja, precies. En God is absoluut niet eenduidig binnen filosofie. Absoluut. Oh nee, niet. mensen zijn het nee. zoveel chaos. Nee, ja, dus ik denk, maar ja, dus hij gebruikt God niet. Dat klopt. Um, hij is, hij is accessible. Hij is common sense. Toegankelijk is van, ja. ja. Hij heeft, in het begin heeft hij het ook over common sense natuurlijk ja. namelijk. Hij is zo van, dat is een 
je moet niet zo, zo abstract doen, zoveel op de reden vertrouwen. Want als je dat doet, als je, dan, dan, hij heeft het voorbeeld van Aristoteles, die dus een paar honderd jaar voor Christus, 300 of zo, schreef. En dat iedereen, dat heel veel dingen van Aristoteles, dat die weggegooid zijn, omdat ze gewoon niet kloppen. En dat komt volgens Hume deels door de pure reden, door, door de, het enthousiasme waarmee hij de reden toepaste. En hij is zo van, maar common sense, dat geeft je veel meer de mogelijkheid om makkelijker na te denken en te kijken naar hoe werkt, werken mensen. Ja. Wat zie ik terug? In plaats van, wat zijn de onderliggende redenen? Ja. Wat ik vooral interessant vind aan Hume's ding, mm-hmm. aan dit hele inductieprobleem, ja. is um, de effecten die het heeft in de, binnen de wetenschapsfilosofie. Daar heb je het net al een beetje over gehad, ja. ja. Het is, Vertel. Nou, dit is natuurlijk, als jij een wetenschap wil, de wetenschappelijke kennis mm-hmm. wil rechtvaardigen, dat dat echt stevige kennis is, dan is dit probleem wel echt een kink in de kabel. Ja, klopt. <laughs> dat, is, dat is echt een, dat is het probleem mm-hmm. binnen de wetenschapsfilosofie, klopt. is het inductieprobleem, is hoe kunnen we zeggen dat we wetenschappelijke kennis hebben... als alle wetenschappelijke kennis berust op gewoonte. Mm-hmm. Mm-hmm. Niet. Als dat niet zeker is. Hè? Hoe kunnen we zeggen... Um, geef me eens een voorbeeld van een wetenschappelijk experiment. Als we, ja, ik, ik gaf al DNA of zo. Ja. Hè? Of experimenten of we- scheikundige dingen. Um, dus als we uh, dit stofje bij dit stofje doen... dan gebeurt dit. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk zo. Als je dat is, een... Uh, stuk uh, hout naar beneden laat vallen als van een gewicht x, dan gaat hij met snelheid x naar beneden, want... Bijvoorbeeld, ja, natuurwetten zijn ook... Daar heeft Hume het ook over, dat natuurwetten ook allemaal uit ervaring komen en uit gewoonte, niet uit reden. Ja, dus dat dat zijn hele grote problemen binnen de wetenschapsfilosofie. En wat ik interessant vind is hoe mensen daar dan... Daarmee om proberen te gaan. Niemand heeft een antwoord. Tenminste, sommige mensen denken dat ze een antwoord. Niemand heeft een antwoord op het inductieprobleem. Iedereen probeert er omheen te komen. Dat vind ik interessant. (laughs) Heel kort, hè. Je hebt hebt iemand als Karl Popper die zegt... Dat ze wel eens een wetenschapsfilosoof... Die had het onder andere over het zwart en de witte zwanen. Precies. Die zegt, nee, wetenschap doet helemaal niet inductie. Wetenschap doet deductie. Nou, Karl Popper was een idioot. Dus daar gaan we misschien nog een keer over hebben... waarom (laughs) hij het niet goed had... Um, dus wetenschappers, come at me. Karl Popper is een idioot. You, you heard it here op first. Wetenschapsfilosofie ja, op wetenschapsfilosofie De rest weten we nee. niet genoeg over, denk ik. Um, hij was geen idioot. Hij, hij was gewoon een hele slimme man die het heel fout had. Soms um, gebeurt dat. Dat gebeurt meestal. Ja. Um, Zoals aangestoteles. Ja, dus dat, dat vind ik... Uh, het, een, een van de dingen die mij aantrekt door dit, uh, door dit probleem... Mm. is de... de wat denk jij over wetenschap in relatie tot dit probleem? Ik denk wetenschap... Oké, okay, kijk, hier is het ding. Ik ben zo van... Je weet het nooit zeker. Het kan altijd fout gaan. Als jouw test 200 keer goed is gegaan... en precies op dezelfde manier, onder dezelfde omstandigheden... dan kan het wel het eerste keer... kan het inderdaad op een volledig andere manier gaan. Maar... De test kan exploden in ja, plaats van kan... dat hij het positief geeft. De test kan in een maan veranderen. Weet ja. jij veel. De test kan het fout <laughs> hebben. Ja. 
Precies. Dus, en ik denk dat de wetenschap er op haar eigen manier rekening mee houdt. De wetenschap zegt altijd... Uh, ze zegt nooit iets 100% zeker te weten. Ja, dat... Ja, dat... Maar dat is de, de eigen manier van de rekening mee houden. Want dat is niet echt helemaal waar het inductieprobleem over gaat. Nee, want zeg maar nooit 100% zeker weten. Maar wel handelen alsof je het zeker ja. weet. Is natuurlijk geen justification voor, voor wetenschappelijke practices. Maar het is de enige manier die je kan bedenken om ermee om te gaan. Ik kan zeggen, hoe moet je an- wat moet je anders doen dan handelen alsof... Ja, maar als we het echt hebben over, zeg maar, los van de wetenschappelijke praxis... als we het hebben over de wetenschappelijke theorie, ja. wat is... want dit heeft, is wetenschappelijke kennis gerechtvaardigd als het op gewoonte berust? Wetenschappelijke kennis is op dezelfde manier ongerechtvaardigd als het alle andere kennis ongerechtvaardigd is. Volgens Jung is a priori kennis op die, gerechtvaardigd. Op, op de cirkels na. ja. Maar dat, dat voor, voor sommige mensen is dat een heel groot Maar wat ik me vooral afvraag... Ja, oké, okay, maar stel je voor... Uh, we hebben het door vaccins gehad. Wild controversieel. Ja, yeah, ik, ik weet, weet niet wat ik hierover denk. Ik weet niet wat we erop moeten gooien. Maar oké. Okay. Ik uh, ben ding één vaak van de groep... Ik neem het risico graag. Want ik neem het risico altijd in de rest van mijn leven. Mm-hmm. En waarom ik stap de auto in, ik stap de trein in, ik stap de bus in. Waarom zou ik het vaccin niet nemen, wijze van spreken? Dat is over het algemeen hoe ik in de medische wereld sta. Want het ik... risico, je kan ook... Ik, ik dacht eigenlijk dat je de andere kant op ging gaan. Oh. Het risico, ik dacht dat je zei, ik bedoelde, ging bedoelen van... Uh, ik ga het risico nemen, dus ik ga niet het vaccin nemen. Oh, nee. <laughs> nee, ik, ik denk, ik ben heel erg van de... Als alle kennis op de cirkelkennis na en de wiskundige kennis en de conceptuele contradicties op dezelfde manier ongerechtvaardigd is. Wat geeft mij dan een reden om te zeggen dat wetenschap meer aandacht en zo moet krijgen omdat het uh, ongerechtvaardigd is dan het feit dat ik in de auto stap. En natuurlijk, ik kan zeggen wetenschap en vooral medische wetenschap bijvoorbeeld kan een enorm grote invloed hebben op je leven. Maar in de auto stappen kan ook een enorm groot invloed hebben op mijn leven. Ja. Uit mijn bed komen iedere dag ook. Ja, en ja, ik bedoel, voor de record, ik, ik vind wetenschappelijke kennis ook iets goeds. Mm. Maar gewoon om het op deze manier ja. over te hebben. Ik wil de, gewoon even voor de mensen thuis zeggen. Maar ik weet dat jij wel weet dat ik wetenschappelijke ja. kennis niet allemaal weg wil. Uh, Waarom zou je anders filosofie zien? Ja, <laughs> um, maar ja, wat je zegt, um, ik weet niet waarom ik op een andere manier zou kijken naar wetenschappelijke kennis... dan dat ik gewoon in de auto stap en mm. dat ik verwacht dat die aangaat. Of dat ik niet in een auto-ongeluk kom. Ja, precies. Um, wat je daarop zou kunnen zeggen is... Well, wetenschappelijke kennis eigent zichzelf een hoop meer prestige uh, toe. Ja, maar uh, als ik in een Volvo stap, zeggen ze ook extreem veilige auto... Ja, maar, ja, ik bedoel, ja, maar ja, nee, nogmaals, nee, zeker. De, zeg maar wetenschappers die over, zeg maar, en dan vooral, zeg maar, als je de papers leest, dan zeggen ze allemaal, oeh, we weten het niet zeker, we moeten meer uh, onderzoek doen. Ja. Als je de, maar als je de populaire wetenschappers hoort, dan ja. ja, nemen Neil deGrasse Tyson, die zegt, we weten gewoon alles. Ja, Hou je bek, we gaan gewoon alles weten, motherfucker. Ik denk, maar ik denk dat er wel een verschil tussen zit. Ik denk namelijk, um, als je, waarom... Op wetenschap, als we wetenschap niet hetzelfde zouden behandelen als alle andere kennis die we hebben. Want als we zeggen van we geven wetenschap bijvoorbeeld, de, we weten het niet 100% zeker, moeten meer onderzoek doen. 
daar spreken we de waarheid over. Waarom spreken we dan over andere dingen niet de waarheid? Omdat we over andere dingen niet de waarheid spreken. En over als we... Als de wetenschap... Uh, de, de, als de algemene manier van wetenschap behandelen in ons leven zou zijn zoals het in de paper staat, van we moeten meer onderzoek doen, we weten niet helemaal zeker, maar de rest van de dingen hetzelfde blijven, dan zal er veel minder credit naar wetenschap gaan. Maar er is nou eenmaal een manier waarom wij, waarop wij omgaan met alle kennis. En als er eentje daar buiten valt en de onzekerheid naar buiten brengt, dan zal die veel minder gerespecteerd en geloofd worden, omdat mensen het niet gewend zijn. Oké. Okay. Maar als ik hem omdraai, ja. jij zegt, waarom zouden we anders kijken naar wetenschappelijke kennis dan, mm-hmm. He, op dat vlak? Maar de facto kijken we anders naar wetenschappelijke kennis. Wetenschappelijke kennis is wel een prestigieuze vorm van kennis over het algemeen, of in ieder geval zijn eigen ding. Leef jij in de wereld, Sven? Kijk eens naar hoe iedereen wetenschap is van vak jullie allemaal. Ja, nou, lang uit, laten we eerlijk zijn. Nou, niet iedereen ten eerste. Nee. Um... Groter hoordende groep. Ik denk dat mijn probleem gewoon is dat wetenschap niet vertrouwen extreem gevaarlijk kan worden. Maar misschien kan wetenschap wel vertrouwen ook extreem gevaarlijk ja. worden. Ja, ik bedoel, we moeten niet. Het is niet omdat heel veel mensen nu uh, niet naar de wetenschap willen luisteren. Dan moeten we juist dit soort problemen, zeg maar, head-on mm-hmm. facen. Om te kijken waar ligt dan het wel. Stel. stel uh, als, zeg maar, als je de wel we- goede wetenschappelijke mm-hmm. kennis wil hebben, mm-hmm. dan moet je met dit pro- soort problemen worstelen ja. om, om dan naar die mensen te kunnen gaan. Ja, kijk, hier hebben jullie gelijk. Mm-hmm. Maar, um, dus ik denk dat dat wel... Uh, ja, ik denk dus gewoon... Dan, ja, dan moet je niet zeggen van, dat, dan moet je, we moeten niet het, niet het probleem behandelen omdat we dan bang zijn dat mensen nog minder in wetenschap gaan geloven. Ik denk dat ik gewoon stap 1 lichte angst heb voor het groeiende wantrouwen in de wereld. En de effecten die het groeiende wantrouwen kan hebben. Omdat groeiend wantrouwen over het algemeen wantrouwen is, maar alleen jegens bepaalde dingen. En ik weet nooit of hoe gerechtvaardigd je bent in dat soort dingen. Dus alleen wantrouwen, duidelijk wantrouwen naar dingen waar je niet in gelooft, maar wel geen wantrouwen... Naar dingen waar je wel in gelooft. Ja, maar is het daarom niet juist goed om nu te kijken, zeg maar, als we naar dit kijken, zeg maar, het probleem goed bekijken, hoe kunnen we dan wetenschappelijke kennis, als dit het probleem is ja. van wetenschappelijke kennis, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? En is wetenschappelijke kennis dan nog goed? Zo ja, waarom? Ik zeg niet dat we nu nog in de laatste paar minuten dat kunnen doen of zo, maar dat is wel. Dat is niet een vraag om voor weg te lopen. Juist niet omdat, tenminste in mijn hoofd, omdat mensen nu zo wantrouwend zijn. En dan kan je zeggen dus, wat, ja, wat ik net zei. Ja, oké, okay, wantrouwen jegens inductie is kom, misschien compleet gerechtvaardigd. Mm-hmm. Als dat zo okay, is, ja. dan, dan is dat zo. Ja. En dan is op dat punt wantrouwen compleet juist, ja. toch? En dan is de vraag, wat nu? In plaats van... Maar we moeten het niet anders behandelen, denk ik. Ja, alleen... Ik vind het moeilijk, want aan de ene kant ben ik volledig voor de... Hé jongens, kijk eens, dit is het probleem met wetenschap. 
Maar ik ben ook bang dat als je gaat zijn, hé, hey, dit is het probleem op wetenschap, je niet gaat zijn, hé, hey, dit is het probleem op alle andere dingen in de wereld die je altijd meemaakt. Ja. Dus, en dat is een beetje het gevaar. De fo- ik vind de focus, ik vind de, f- de, 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 de focus op wetenschap vind ik gevaarlijk. Of niet, ik weet niet of ik het gevaarlijk vind, ik vind het... Ik weet niet of de focus op wetenschap helpt of een goed idee is. Omdat ik denk dat als je gaat focussen op wetenschap, je bijna lijkt alsof je gaat doen dat het alleen maar in de wetenschap zit. Ik zeg niet dat het waar is, dat het gaat gebeuren, maar het is een risico dat je loopt. -hmm. En ik weet niet of het een risico is dat ik als persoon bereid zou zijn te lopen. Het zegt niks voor de rest van de wereld, maar... Dat is mijn probleem, een beetje. Mm-hmm. En wat nou als we zeggen... Oké, okay, het is overal zo. Mm-hmm. Maar de wetenschap is een concreet veld. More or less. Ja. <laughs> uh, waarin, waar uitkomsten uitkomen. En waar we wiens... Uh, onderzoeken en uitkomsten we over het algemeen naar handelen. Mm-hmm. Right? Ja. Dus dan, dan kunnen we daar, denk ik, nog wel, omdat het zo'n prestigieus veld is, wat overal is op dit mm. moment, waar heel veel geld naartoe gaat, um, dan, denk ik, dan denk ik dat dat de justification is om daarnaar te kijken, oké, okay, als, als dit een probleem is, wat dan, hoe lossen we dat op, in plaats van te mm. kijken, maar het is overal een probleem. Ik denk, ik denk... Hoe bij mij vooral mijn hoofd zit, is uh, inductieprobleem naar voren brengen. Dan ga je vaak... Je hebt, je hebt twee, twee dingen zijn mogen. Bij wijze van spreken, als we naar een vaccin kijken... Kan, kan zijn dat het bij mij gaat werken of dat het bij mij niet gaat werken. Ja? En dan is de vraag welke kans wil ik nemen. Dat het gaat werken of dat het niet gaat werken. Dus waar wil ik op rekenen? En ik weet niet... Uh, ik weet niet of mensen de kans gaan, ik ga erop rekenen dat het gaat werken of ik ga erop rekenen dat het niet gaat werken. En ik vraag me af waar de keuze op gebaseerd is op ik ga erop rekenen dat het gaat werken of ik ga erop rekenen dat het niet gaat werken. En want er, wetenschap is niet een geïsoleerd veld. De, de wereld is niet geïsoleerd. Je kan nee. niet zeggen tegen iedereen, hey jongens, inductieprobleem. Wetenschap kan waar zijn, kan ook niet waar zijn. Wij weten het niet 100% zeker. En dan de beslissingen die daar op, ba- op basis daarvan gemaakt gaan worden, die worden niet alleen maar gemaakt door de pure kennis over dit is de wetenschap en niks anders. Die worden ook gemaakt door waar kom je vandaan, hoe zie je de wereld, uh, wat, voor in- wat, wat voor dingen zijn op invloed van jou geweest in je leven. En als die ook bevraagd gaan worden, dan kom je ding één, kom je dus in de sceptische problemen zoals van ik ga gewoon mijn leven leven. Of wat anders. Of je gaat gewoon kiezen op basis van... Of je kiest gewoon één ding dat je echt gaat geloven. En op basis daarvan bouw je een wereldbeeld op. En ik weet niet of dat beeld er... Ik geloof liever in dingen die honderd keer onderzocht zijn en nooit fout zijn gegaan... dan dingen die twee keer onderzocht zijn en nooit fout zijn gegaan. Nee, ja, tuurlijk... Tuurlijk. Dus... Ja, maar... Ja, al die... Ik bedoel, je haalt hem nu heel goed uit elkaar. Ja. Dat is super chill. Want dan weet ik wat je bedoelt. -hmm. 
Maar heel veel van wat je zegt, voor mij in ieder geval, ligt niet in de vraag inductieprobleem voor wetenschap, wat nu? <laughs> nee. Maar meer, zeg maar, ja. Maar kijk, als je inductieprobleem van wetenschap gaat doen, waarom doe je alleen wetenschap en niet de rest van de wereld? Nou ja, nogmaals, denk ik, omdat de wetenschap een, een interessant... Ik vind het gewoon interessant. Ja, ja als, als we het al, al, base level, ik kan redenen geven misschien waarom ik het interessant ja, vind. Nee. Maar uiteindelijk vind ik het interessant om daarnaar te kijken. Om, ja, dan kan ik dat ad hoc gaan rationaliseren. Mm. Dat heb ik geprobeerd. <laughs> maar, ja. Helemaal gelukt. Nee, ik denk dat jullie kan wel zeggen dat wetenschap is een instituut dat zich over het algemeen naar buiten brengt als wij hebben de waarheid in pacht. Er zijn veel meer dingen die je doen. Politiek doet dat, journalistiek. Ja, en, en wetenschap is, is juist zo'n, zo'n veld waarin, waarin dit dan zo'n ding is van, hè, weet je wel, die, die populaire wetenschappers die gewoon zeggen, ja, zo is het. Ja, maar school zo. doet het ook. En ik, ik ja, denk... met wetenschap, die presenteren wetenschap, ja. Ja, dus ik, maar, dus ik vraag me eigenlijk gewoon af... Ik gooi het gewoon op een hellend vlak terug. Ja, precies. Ja, maar dat is absoluut wat je deed. Dat ja. Dat toep, 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 ja. toep, 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 maar... toep, En dan komen we hier en dan kunnen ja. we niks meer gewoon. En wij vragen me gewoon af, waarom, waarom maak je de... Ja, dus jij maakt de keuze voor wetenschap puur uit. Dit vind ik interessant. En ik denk dat mijn reactie daarvoor gewoon is van... Oh mijn god, maar dan... Hoe kapot gaan we de wereld dan maken? Ja, terwijl ik het juist... Stel uit het idee van dan kan je het alleen maar sterker maken. Want als je het, ik bedoel, het probleem is er, ja. dan kan je het beter oplossen of er mee omgaan dan te doen. Nee, maar het probleem is overal, dus we moeten het hier niet over hebben. Ik... Om het echt te, zeg maar, als de dijk, als er een gat in de dijk zit, dan gaan we beter even, zeg maar, de dijk kapot maken. <laughs> ja, in plaats van te zeggen, oh, maar er kan overal wel een gat in komen, kan nee, je beter zeggen, geen dijken meer. Nee, kan je beter gewoon naar dat gat kijken en zeggen... Hm. Hoe komt het dat het gat er is? Ja, kunnen we maar dit ik, dichten of niet? Maar ik weet niet of de manier waarop ik ga dichten of dat gaat werken. Ja, ten, of, of in plaats van... Ja, maar dat gat, als we daar echt naar gaan kijken... Misschien komen er wel meerdere. Ja. En misschien gaan ze dan wel berekenen. Dit is hoe mijn angst werkt. <laughs> <laughs> dus ja, ik denk dat het gewoon... Ik gooi het... Ik denk... De reden dat ik dit een moeilijke vraag vind, is omdat ik gewoon heel snel ga kijken... oké, okay, wat als we dit gaan doen in de wereld, wat gebeurt er dan? Wat denk ik dat er dan gaat gebeuren? Mm-hmm. En aan de ene kant heb ik vast een heel positief mensbeeld... maar aan de andere kant blijkbaar gewoon echt niet. Dus bij mij komen er vooral heel veel scenario's op... waar we allemaal ruzie gaan maken en niks meer geloven... en doen wat we zelf willen. En ik... misschien is dat wel een goed idee... Nee, weet ik niet. Maar dat is weer een hele andere vraag. Want wat denk jij? Jij denkt gewoon, we zeggen, hé, hey, dit is wetenschap. Kijk eens naar het probleem wat er is. En wat dan? Jij gaat gewoon zeggen, mensen kunnen jullie een oplossing vinden voor het inductieprobleem? Ja, maar ja voor mij is het een punt, een, een springplank. Om te zeggen, oké, okay, dit, dit is een fundamenteel probleem binnen het rechtvaardigen van dat soort kennis. Hoe zouden we daar omheen kunnen werken, mee om kunnen gaan... Uh, is het inductieprobleem ook niet gebaseerd op inductie? Nee. Oké. Okay. Vind ik jammer. <laughs> Vind ik jammer. Nee, klopt. Maar ik weet niet of je zo geïsoleerd na kan denken. Oké, okay, in, de, in de laatste analyse niet. Zeg maar, wetenschap... Ik bedoel, ik heb wetenschap niet gedefinieerd. Dus nee. <laughs> dan, wetenschap is een complex... Mm-hmm. 
Maar ik denk dat je wel kan zeggen... dat het gros van wetenschappelijke kennis... inductiekennis is. Oh, dat ontken ik ja. niet. Ik... Wiskunde, sure, heel fun. Maar mijn... Uh, ik veel paracetamol is niet gemaakt op basis van wiskunde. Nee, precies. En je neemt je paracetamol ook niet op basis van wiskunde. Nee, ik ben zo van, weet je, ik neem het omdat het niet werkt, jammer, maar anders, yes. Ja, en, en, en dat, was, dat was meer het idee, zeg maar, als er zo'n probleem is binnen de wetenschap, wat echt een probleem is... Dan moet je better fix it. But how? Ja. <laughs> ik weet dus niet of je het kan fixen door tegen iedereen te zeggen. Ga je jongens, we hebben een probleem met de wetenschap. Is een dikke probleem. Kunnen we het alsjeblieft oplossen? Dankjewel. Hoe, hoe los je anders een probleem op? Dat is toch je, letterlijk de manier. Jongens, we hebben een probleem. Zullen we het oplossen? Ja, ik weet het. Maar ik stel het ervan voor dat, er, dat, dat de grote leider van de planeet aarde. Zo, een soort van boven de aarde gaat zweven. En dan zeggen we, hallo iedereen. We hebben een probleem. <laughs> En dan gaat, ja. En dan. Wat zou dan het probleem zijn? En dan is iedereen zo van, oh wauw. Laten we het probleem oplossen. Ja, alleen. Misschien ben ik gewoon heel elitair ingesteld. Op welke manier? Dat ik zo ben van, ik weet niet of iedereen in staat is om dit probleem op te lossen. Nee, maar tot nu toe is er nog niemand in staat geweest om het probleem, like het probleem zelf op te lossen. Maar, dus je loopt gewoon. Maar dan gaan we dus kijken naar alternatieven, toch? Ja. Wat. wat wat doen we dan? Of wat, wat zeg maar, ja, je hebt, je hebt popper die dus zegt, ja, we gebruiken helemaal geen inductie, we, we doen deductie in wetenschap. Ja. Of, of je hebt andere mensen zoals, uh, dat zijn de Jumian supervenience theoristen, die dus dit probleem pakken mm-hmm. en die daar een, een conceptie van de werkelijkheid mee proberen te maken, die dus causaliteit compleet weglaat, mm-hmm. maar nog wel kennis probeert te krijgen, ja. bijvoorbeeld. Um, dus op die manieren vind ik dat wel... Dan moet je, maar dan moet je wel het probleem serieus nemen... in plaats van zeggen... maar als we het probleem serieus nemen... dan kunnen we helemaal niks meer. Want zeg maar, het probleem is er. Ja. Nee, ik snap het wel. Ik ben gewoon een beetje bang. <laughs> <laughs> ik... Ja, ik weet... Niet of het opgelost kan worden. Misschien moeten we gewoon in onze gewoonte blijven hangen. Gewoon altijd, altijd hetzelfde houden. <laughs> Voor de rest van de wereld. <laughs> Voor altijd. Dat is ook niet de oplossing. Ik kan geen oplossing bedenken. En ik weet niet of wij, of ik tenminste, kan zeggen... Dit is een betere oplossing dan de ander. En waarom zou ik het risico nemen van de wetenschap van alles open gooien... Om te zeggen, hé hey jongens, kunnen jullie uh, een oplossing bedenken met... Als risico gigantisch wantrouwen in de wetenschap. En wat daar dan ook volgt. Ja, maar als dat... Stel... Ja. Stel het gevolg is wantrouwen in de wetenschap. Mm. Is dat dan niet... Want stel, er is echt geen oplossing. En ja. er zijn dus denk ik wel oplossingen. Maar, maar niet voor niet het probleem. Niet voor het probleem. Maar je kan een manier bedenken ja. om, om het probleem heen te werken, ja. zeg maar. Um, dan, maar stel die zijn er niet. Mm-hmm. Stel die werken allemaal niet. Is, kan je dan niet zeggen dat dat wantrouwen gerechtvaardigd zou zijn? Dat vind ik moeilijk. Ik denk dat wantrouwen, wantrouwen is gerechtvaardigd. Maar 
ik weet niet wat voor acties er uit wantrouwen genomen gaan worden. Gewoon niet meer naar de dokter gaan, omdat er een kans is dat de dokter geen gelijk heeft. Maar waarom neem je dan niet de kans dat de dokter wel gelijk heeft? Wie zegt dat de ene kans groter is dan de ander? Mm-hmm. Dat is het een beetje. Ik ben bang dat wantrouwen gaat zorgen voor het kiezen van een bepaalde kant. Oh nee, maar dat, dat is als weer... Ja, weer de, niet de, de, mijn vraag. De, nee, weet ik. Ik ben gewoon benieuwd, is dat wantrouwen dan niet gewoon gerechtvaardigd? Ja, maar als die, die, die vraag die bevat voor mijn gevoel zoveel meer dan alleen de vraag... is wantrouwen gerechtvaardigd? Nou, maar ik, ik bedoel hem echt alleen op kennisniveau. Ja, maar dat, dat is hij nu al. Maar ik weet niet of wantrouwen... Want we zijn hier... Ja, in mijn idee hebben we een beetje een... een naar mijn idee ben ik een epistemologische discussie aan het voeren. Ja. Maar jij een sociologische. <laughs> ja, klopt. <laughs> Ja, maar genoeg dat de kant waar ik ook al naartoe ga. Maar oké, okay, kijk. Het wantrouwen is gerechtvaardigd. Er is een reden om de wetenschap niet te vertrouwen. Om, er is een reden om te zeggen dat de... Je kan zeggen dat de wetenschap mogelijk geen gelijk heeft. Je kan ook zeggen dat de wetenschap mogelijk wel gelijk heeft. En dan vraag ik me af, wat is de keuze die je maakt? Dus waarom wantrouwen en waarom vertrouwen? Waarom de keuze tussen... Waarom wantrouwen kiezen in de keuze tussen vertrouwen en wantrouwen? Is dat gerechtvaardigd? Ja, dat is een... Uh, in, maar dan... dan um, hebben we het dan over... Epistemologisch vertrouwen ja. of wantrouwen? Want in principe... I- dan is in epistemologie is het gewoon wantrouwen dan. Ja, want als jij zegt, dit is zo... Ja. Huh? Die, die zegt, die, en dan zeg ik, ja, die kennis is niet gerechtvaardigd. Ja. Dus dan... Dan... Gerechtvaardigde kennis, oké, okay, ja. ja. Maar dan, dan, ja, dus... Het is niet volledig gerechtvaardigde kennis. Ik kan niet zeggen... Dit, ja, klopt. Ja, en... Uh... Vind, vind je het een goed idee om... Een andere keer... Een, 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 probe- een, een, een wetenschappelijke... Filosofische ja. tekst te lezen... Om te kijken wat we hier dan... Wat wetenschap... Want we hebben een probleem opgeworpen... Wat een probleem is. Ja. Uh, maar hoe kunnen we nog vertrouwen? Of, of, of hoe kunnen we nog een gerechtvaardigde wetenschappelijke kennis hebben die niet gebaseerd is op gewoonten? Ja. Kunnen we dat nog hebben? En dan kijken we misschien in een andere tekst. Please. Please give it to us. <laughs> Please, please, please boek. <laughs> Zorg dat we geen sociologische discussie gaan hebben, want dat is wat Hanna altijd doet. <laughs> ik gooi me, ik ben zo van, ja maar jongens, je kan niet alleen maar zeggen er is wetenschap. Wetenschap is in de wereld. Je kan niet puur gaan zeggen, oké, okay, ja, maar puur theoretisch gezien, wat dan? Dat, dat is, vind ik zo moeilijk, omdat er, dat is niet hoe de wereld werkt. Nee, maar ik kan dat ook niet met wetenschappelijke kennis. Zeg maar, ervan uitgaande dat wetenschap natuurlijk ook niet. Mm. Maar als je zegt over het algemeen wetenschappelijke kennis... is kennis die op ja, inductie is berust. Mm-hmm. Kan, je dat dan, kan je dat wel zeggen? Dat kan je zeggen. Ja. Dat is iets wat waar is. Ja, want dan kan je dat dus... Dan kan je wel... Uh, Zeggen puur theoretisch gezien. Ja, maar als je dan gaat zeggen... 
opengooien en uh, aan de mensen overlaten. Kijken of die een oplossing kunnen vinden. Ja, maar dat, wie zegt dat? Voor mijn gevoel is dat wat jij aan het zeggen. Maar opengooien en aan de mensen openlaten. Ik bedoel, ja, de mensen hier wordt, is, het lijkt me heel gechargeerd. Alles even voor op mensen op deze wereld. Oplossing? Nou ja, ik, ja, het, ik bedoel... Mensen komen er zelf ook wel achter, toch? Zeg maar, als, er een, als er een argwaan naar wetenschap is... en dit is een probleem... en je wilt het vertrouwen in de wetenschap houden... Dan moet je niet zeggen, dat, dat is geen probleem. Waarom, waarom zeg je dat ook, zeg maar, in? Je moet niet liegen om de vertrouwen te bewaren. Nee, want ja. ik bedoel, mensen zijn niet stupid. Het is een redelijk, zeg maar, voor de hand liggend probleem. Hoe weten we dat de zon morgen opkomt? I don't know. Nee. Het <laughs> is niet een moeilijke vraag. Zeg maar. nee, het is nee, waarschijnlijk nee. die een vierjarige aan zijn moeder stelt of zijn vader. We gaan twee tekeningen maken. Zo. Nou, kijk, dit is de aarde. Die draait ergens omheen. Ja. En als we genoeg gedraaid hebben, dan zien we de zon weer. Maar soms, misschien is de zon er opeens niet meer. Oeps. En dan krijg je een extra crisis. Of ja. <lacht> dus ik denk, maar ik denk, ik denk dat het vooral het probleem is in, 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 in deze discussie tussen ons. Is dat ik, ik ga heel snel naar de wat zijn de effecten van als je dit doet in de wereld. Dat is over het algemeen hoe ik over mijn filosofie nadenk. Ik gooi het zo van, oké, okay, maar wat dan? Mm-hmm. Want als het een oplossing zou moeten zijn voor een probleem... dan moet het een oplossing zijn die in de wereld gebeurt. Mm-hmm. Dus wat zijn daar de effecten van? Mm-hmm. En dan gaat mijn brein zo van, hé, hey, doemscenario's. Wat nou als iedereen gewoon zo fucked had? <laughs> dan kon ik niet dood. <laughs> dus ik denk, maar op puur... Epistemologisch, dus op het gebied van wat is kennis en hoe kunnen we deze kennis rechtvaardigen. De, de kennis, onze wetenschap is niet 100%. We weten niet hoeveel procent het is. Procenten zijn gewoon bullshit. Het is zo dat we niet weten of het de volgende keer hetzelfde gaat zijn als de keer daarvoor. En daardoor kan wetenschap nooit accuraat zeggen wat het in de toekomst gaat doen. Of wat er nu gaat gebeuren. En daardoor kunnen we inderdaad niet zeggen dat... Daardoor kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat deze manier om uh, DNA te creëren heeft gewerkt. Gaat de volgende keer ook werken. Dit is hoe wij voor, voor de nabije toekomst DNA kunnen creëren. Ik denk dat kun je niet zeggen. Je gaat zeggen waarschijnlijk, ik geloof erop, het is in het verleden gebeurd, dus ik reken erop dat het in de toekomst gaat gebeuren. Betekent niet dat het sowieso zo gaat gebeuren. Dat kan je zeggen. Dat is puur de de, de epistemologische shit. En als je dan wil zeggen, oké, wat als we, kunnen we daar een oplossing voor vinden? Moet daar een oplossing voor gevonden worden? Dan kom je in de, in de hoe gaan we de oplossing vinden. En dan, want ik ben zo van als er een oplossing gevonden moet worden. Oké, okay, we hebben hem dus nog niet gevonden binnen de wetenschap. Moeten we hem ergens anders zoeken? Hoe gaan we hem zoeken vinden? Wetenschapsfilosofie of wetenschap? Wetenschapsfilosofie. Okay. Dus dan... Ja, nou ja, mensen zeggen wel dat ze een oplossing hebben gevonden. Ja. Natuurlijk. Om, om wel wetenschappelijk... Niet, niet het inductieprobleem, het is geen probleem, maar een... Wetenschappelijke kennis. Ja, wetenschappelijke kennis ja. kunnen we rechtvaardigen ondanks het uh, inductieprobleem. Ja. Dus ik denk, ik denk wat ik vooral had... Ik had vooral al aangenomen dat dat epistemologische probleem bestond. En ik was van, oké, okay, ja, sure. We kunnen geen 
echte kennis hebben. Dus alleen maar gewoontes dat gebaseerd is op ervaring, op ge- et cetera, et cetera. En uh, dat is een probleem voor wat wij kennis zouden noemen. En daardoor moeten we er een oplossing voor vinden, willen we zeggen, willen we gerechtvaardigd kunnen zeggen dat iets kennis is binnen de wetenschap. Ja. En ik was gegaan van, oké, okay, als je dat wil doen, wat voor effect gaat dat hebben? Ja, en ik, 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 ik was het aan was het juist eerste... daar het over aan het ja. hebben. Ja, jij was er <laughs> nog op het eerste punt blijven houden. Ja. Zo van, ja, wild. Ja, natuurlijk wil ik niet zeggen, jongens, niemand moet in de wetenschap geloven. En ik denk dat, I mean, ik hoop dat niemand dat zou zeggen ook. We moeten niet meer in de wetenschap geloven. Helemaal niet. Nee. Dat, dat lijkt me een compleet idioot standpunt. Ja, maar ja, je moet op dezelfde manier in de wetenschap geloven... dat je gelooft dat je voor, voet voor je andere voet terecht komt... als je wil dat je naar voren gaat. Ja, en dat is dus de vraag. Is dat zo? Dat, dat is de vraag waar ik het over wilde hebben. Waar ik dacht van, is, is zeg maar... Want dat is de vraag die we... Want we, we zeggen... I mean, hopelijk is wetenschappelijke kennis ander soort kennis dan de kennis dat, die ik heb als ik denk, ik stil mijn voet op, ik zet hem neer voor mijn andere voet. Waarom is het andere kennis? Vanuit. Nou, ik, omdat er heel veel meer methodes <laughs> en uh, ik heb zo rigide, vaak... rigide stappen aan de grondslag van de wetenschap liggen, hopelijk, dan aan mijn kennis van hoe het loopt. Ja, maar... Ik heb zoveel experimentele ervaring met lopen. Ja, maar... Onder zoveel omstandigheden. Ik weet in welke Maar is jouw lopen peer-reviewed? Is jou... Ik heb hard gelopen, dus ja. <laughs> Mensen hebben... Ja, dat... Nee, maar dus, ja, daar, ik, 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 hoop, ik hoop dat het een ander soort kennis is. Dat vind ik... Oké, okay. is het een ander soort kennis? Wetenschappelijke kennis... Maar als je bijvoorbeeld zegt, is mijn lopen peer-reviewed... zou je dan zeggen dat wetenschappelijke kennis betere kennis is dan mijn lopen? Dat het... Nee, andere. Oké. Okay. Maar dat het meer uh, getest is? Op andere manieren. En dat omdat het op andere manieren... En bewuster, let's be real, waarschijnlijk. Het... <laughs> Ik heb... Daar komen we weer een fenomenologie terecht. Maar... <laughs> en... Is de manier waarop wetenschappelijke kennis is getest en onderzocht op een zodanige bewuste manier, geeft dat het een andere waarde dan de kennis die ik heb over mijn lopen? Ligt aan wat je met waarde bedoelt. Als je zegt meerwaarde... Anders. An, dan, ja, dan denk ik... Dan, ik denk het wel. En wat ik, is die andere waarde? Nou ja, dat is de grote vraag. Ja. Dat Want wat is... is het verschil tussen dan wetenschappelijke kennis en de kennis die ik heb? En waarom... Is, het, is de, het verschil tussen wetenschappelijke kennis en mijn kennis overlopen... is de wetenschappelijke kennis dat dat naar voren wordt gebracht als algemene waarheid? Is dat dat, het, uh, dat er gepresenteer wo- gepresenteerd wordt dat het zo'n, zo, zoveel betekenis heeft? Dat het zo iets groots is, terwijl ik gewoon zeg, dit is hoe ik loop? Mm, ik, ik denk niet dat dat, dat dat het verschil is. Ik denk dat dat een van de effecten is... Okay. Van misschien of van het verschil of hoe dat verschil ja. gepresenteerd wordt. Want als je weet wat het verschil is tussen wetenschappelijke kennis en de kennis die je hebt van hoe je loopt, dan kan je zeggen: oké, okay, en daardoor moeten we. Uh... Extra aandacht geven aan wetenschap bijvoorbeeld. Ja. 
of daarom moeten we extra aandacht geven aan de manier waarop ik loop. Bij, ja. Afhankelijk van het resultaat. Ja, exact. En daarna kan je pas gaan zeggen, oké, okay, inductieprobleem moeten we alleen toepassen. Moeten we, we moeten dus zeggen van, hé hey jongens, inductieprobleem is een probleem in de wetenschap. Of moeten we zeggen, inductieprobleem is een probleem in het non-wetenschappelijke deel van het leven. Of inductieprobleem is een probleem voor alles. Ja, alleen we gaan er op andere manieren mee om ja. in, in die dingen. Want zeg maar, dat is natuurlijk... De crux is, en ik denk dat dat is waarom ik de vraag stelde, daar kom ik nu achter. <laughs> dat is um, een ding met filosofie. Is, ja, je, ja, pas honderd jaar later heb je het idee van, oh, dat bedoelde ik eigenlijk. Dat een wetenschappelijke kennis... Ja. Ge- de vraag is, want dat is, is Hume's sceptische solution op zijn doubts, mm-hmm. is het is gegrond in gewoonte. Ja. Als dat zo is, is wetenschap gegrond in gewoonte. Ja. En dan is dus de vraag, is dat zo? En, en, en dat, is, dat is de hamvraag van wetenschap, ik denk, denk dat ik. Wetenschap gegrond is. Ik denk dat wetenschap gegrond is in gewoonte. Ik denk dat wetenschappelijke methodes gewoontes zijn. Maar ik weet niet genoeg van wetenschap om dat te kunnen zeggen. Ja, maar dat, dat ik bedoel, als je het, het intuïtieve juist en, en juist misschien op die angst die, die, die jij dan, en ik in zekere mate ook, maar jij ging er sneller naartoe, mm. uh, die angst zouden moeten zijn jegens Humes oplossing, mm-hmm. denk ik. Want als mensen zeggen wetenschap is, gewoond, is gegrond in gewoonte, mm-hmm. dan is het, oké, okay, je moeder. De, waarom ga ik er dan naar luisteren? Jullie zitten gewoon een beetje aan je pik te trekken en dan komt er af en toe wat uit of niet en dan zeg je, oeh, dat is wetenschappelijke, wetenschappelijke waarheid. Dus dit is een expliciet episode. <laughs> maar als, als, zeg maar, als dat de, de argwaan grond naar de wetenschap, dan is het aan de filosoof de taak... Oké, okay, dat probleem is echt, maar we moeten een andere oplossing hebben ja. dan Jung heeft. Want hij zegt, het is gewoonte. En daar, daar, ik wetenschap weet, kunnen we daar misschien gewoon niet genoeg mee nemen. Ik weet alleen niet of... Ik vind gewoonte niet extreem problematisch. Maar ik ben dus bang inderdaad dat mensen gewoonte wel problematisch vinden. Dat ze zijn van, oké, okay, maar niet mijn gewoonte. Dus uh, fuck jou. Ja, ik heb zelf niet aan ja. gewoonte ondervonden. Of, dus of... ik uh, loop wel gewoon iedere dag als mijn gewoonte. Ik weet dat die werkt, maar jouw gewoonte... Ik weet niet dat jouw gewoonte werkt. Ja. Dus, dus, dus dan is het dan de vraag, oké, okay, kunnen we het gronden in iets anders? En, en als het gegrond is in gewoonte, um, waarom is dat een iets dat goed is? Ja. Of functioneert? Ligt eraan of je op de manier van goed wil kijken of op de manier ja. van het werk? Ja, precies. Ja, dus dat, dat zijn de... Vragen die wij niet kunnen beantwoorden. Nee. En die, ja, ja, ik bedoel, dat zijn natuurlijk de, de moeilijkere vragen. Okay, die kunnen we, daar kunnen we wel over nadenken. Precies. En ik denk dat juist Jums vraag en antwoord op zijn vraag... Mm-hmm. die springplank is geweest voor het nadenken over dit door de eeuwen heen. Mm-hmm. Oh shit. Kant, Kant die zei, zegt, Jum heeft mij uit mijn... Uh, Slumber is het Engelse slaap, woord. Mijn uit mijn, slaap. Ja, Hume heeft mij uit mijn slaap ontwaakt, zeg maar. Omdat hij zoiets had van, holy shit, dit is een probleem. Hoe kunnen we hier een oplossing voor vinden, right? Ja. En Kant komt daar met een hele grote theorie. Uh, Die aan. we niet gaan wandelen nu. Nee, niet nu. Maar dus, um, 
als springplank om over na te denken. Dus oké, okay, dit is een probleem. Maar hoe kunnen we dat dan oplossen? Ja. En hoe kunnen we dat misschien een ander antwoord formuleren? Ja. Dat, dat, dat is denk ik wat ik er dan interessant aan vind. Ja. En hoe uh, is er een manier voor wetenschap om haar waarde te behouden? Ondanks dit probleem. Precies, ja. Want ik heb het liefst dat wetenschap haar waarde behoudt. Ja. En... Oké, okay, we hebben dit probleem, maar ik wil wel een manier vinden zodat mensen, zodat we wel in wetenschap kunnen blijven geloven en zodat we gewoon in de wetenschap ja. blijven geloven. Ja, en, 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 uh, en uh, kan de wetenschap hiermee omgaan, is natuurlijk een andere vraag dan gaat de wetenschap zoals die nu is daar ook goed mee om? Zeker. Dat, dat, zijn, dat is dan weer de volgende of de, de over honderd whatever vragen, maar dus dat zijn allemaal andere vragen. Um, en het zijn er gewoon heel veel. Dat heb... is wat me interesseert aan zo'n tekst als deze. Ja. Het werd zoveel vragen op die schreeuwen om antwoorden. Uh, maar hele genuanceerde antwoorden moeten dat zijn. Ja. Ja. Ik Zou heb ooit... Yoda zeggen. <laughs> hele genuanceerde antwoorden moeten zijn. Ik denk dat het nog een goede zin is ook. <laughs> maar ik heb ooit van iemand geleerd dat een goed filosofisch onderzoek... Uh, dat dat je altijd achterlaat met nieuwe vragen... Nou. Dus wat hebben we vandaag gedaan, Sven? Goed filosofisch onderzoek. Holy shit, en hoe? Ik denk dat dat het was. We hebben Hume besproken en alle, niet alle, maar de voor ons belangrijke consequenties voor de wetenschap ja. en de wetenschapsfilosofie. Precies, we hebben een hoop nieuwe vragen opgeroepen die zoveel we ooit in de toekomst gaan beantwoorden. Misschien. Want deze podcast gaat nog 10.000 jaar duren, want wij zijn de eerste onsterfelijke mensen. Hopelijk. <laughs> Misschien zijn we niet de eerste, hè? Volgende week. Maand, Sven. Ah, kut. <laughs> nu ben jij er. Waarom? Waarom zit week erin? Weet ik veel. Kijken we veel naar vloggers? Dat, ja, is dat iets met YouTube of zo? Of andere dingen? Nou, volgende maand. Volgende we, keer. Volgende keer hebben we het over... Giorgio Agamben's homozaker. Ja, de, de tekst die het allemaal begon. Ja, de tekst waarom wij een leesgroep inderdaad... <laughs> Ja, uh, begonnen zijn. Het gaat, over, het gaat over uitzonderingen. Het gaat over... Politiek. En ik denk dat het... Heel, het gaat over heel veel. En het is heel relevant. Het gaat over biopolitiek, oftewel politiek en leven. Het gaat over en, vluchtelingen. Het gaat over... De holocaust. Democratie. Het gaat over zoveel dingen. En wij gaan het proberen allemaal in twee uur te proppen. We zullen zien waar we komen. Ja. Maar voordat de volgende aflevering uitkomt, zijn we volgende week ook nog te horen bij Maxi Radio op uh, zondag 11 april. Hoe laat was het ook weer? Om, om twee uur smiddags. Okay. Um, wij gaan nog announcement posten, komt allemaal goed. Ja. Maar wij zijn dus live te zien uh, op de radio uh. en ook maar livestream. Dus dat ja. is, um, dus je kan ons zondag zien. 11 april op, ja. om twee uur. En uh, de... De file komt, wordt beschikbaar na afloop. Maar hey, als je gewoon live ja. luistert, fantastisch. Kom naar onze hoofden kijken terwijl we praten. We gaan het dan hebben over uh, Foucault. Foucault. Eindelijk. Yes. <laughs> dus Foucault, en daarom kunnen we het ook over Arkampen hebben de week daarna. En dan kunnen we misschien een klein beetje hebben over macht en relaties misschien. ertussen. Ja. Misschien, als we genoeg tijd hebben. Want ik denk dat bij Arkampen... Wordt tijd echt een vraag? Ja, bij Agamben moeten we waarschijnlijk echt gaan focussen op Agamben. Ja. Maar tot die tijd, 
kan je ons volgen op Instagram en Facebook en Apple Podcasts en Spotify. En, op en YouTube. Sp- en, oh, en YouTube. Wij zijn overal beschikbaar, behalve op Twitter. Ja. Omdat wij niet, het niet goed doen in shortform. Fok Twitter. Ja. Of nee, ik doe het heel goed in shortform. <laughs> Jij doet het, het gewoon in citaten van twee seconden. Fok Twitter. Oh, wauw. Ik denk, als je dat als we... Karl Popper is een idioot. Ik denk dat we een Twitter-account maken gewoon met Svenquote. <laughs> ja. Maar dan zien we jullie dus... Super bedankt voor het luisteren. Ja, oh mijn god. Ja. Super bedankt voor het luisteren. Ja. En... Laat ons alsjeblieft weten wat je ervan vond. Dit is natuurlijk een aflevering... Uh... Ja, wij zijn heel erg politiek vaak. Uh, zelfs hier hebben we het over politiek gehad. Uh-huh. Maar we hadden van tevoren zouden we het over politiek hebben. Dat gaat niet. me echt niet lukken. Het is gelukt. Het is wel gelukt, inderdaad. En ja, hij is een beetje, een beetje, een beetje persoonlijk geworden bijna zelfs, denk ik. Ja, nou ja. Hebben we gewoon onszelf erin weten te integreren. Precies. Maar het is wel leuk. Gebeurt normaal, denk ik, ook wel een ja, beetje. Ja, per ongeluk. Ja. Als we het over politiek hebben. Ja, maar ja, ik bedoel, filosofie... Je, ja, je leest iets en je denkt er iets over. En dat is jij die denkt. Niet een soort van de spook nee. die over je schouder ja. kijkt. Van hallo. Nee, precies. Ja. Maar tenminste... Tot de volgende keer en heel veel succes met alles in je leven. Inderdaad. Doei! Doei! Dat is zo'n lange pauze.